0: Ein hm. Räuspern. Achso, ja. ist es jetzt drauf? Sind wir jetzt, jetzt ist es drauf.
1: Sind wir drauf? Wir sind, ja. wir sind jetzt, wir hallo, sind hallo. quasi live. Quasi, quasi, quasi live. Ist ja auch Dienstag. Wir sind nie live. Dienstag. Aber jetzt sind wir quasi live. Fast. Kriegen wir das also auch? Also mit live ganz hin? minimaler Verzögerung. Wir müssen es auch irgendwann mal live hinkriegen. Geht das denn live. technisch? Dann muss das wieder irgendwas, wo ich noch lesen muss, ne? Naja, weiß ich auch nicht. Ob wo ich das mal gucken echt... muss, ob das so funktioniert doch, wahrscheinlich und alles und... Über Twitch oder so. Ja, genau. Und dann muss ich wieder tausend Software-Dinger ausprobieren und alles hin und her und am Schluss funktioniert es doch nicht und stürzt auch, ab und mein Internet macht
0: Wir nicht. können auch einen Livestream machen und dabei den Podcast aufnehmen.
1: Das ist eine geile Idee. Mhm.
0: Wollen wir das machen? Das können wir mal machen. Also nicht jetzt. Nein, nicht jetzt, nicht jetzt vielleicht nächstes nicht Mal. Man braucht jetzt nicht nachgucken, ob wir gerade live laufen. Nein, wir sind, äh, wir sind hier wieder mal. Wir sind wieder mal hier und äh, wir haben echt lange nicht miteinander geredet.
1: Ey, Katastrophe, wieder einmal Katastrophe. Ja. Tatsächlich die zwei Wochen fast komplett. Ne? Wir haben
0: quasi gar nicht miteinander gesprochen.
1: Ey, Wahnsinn. Ja. Ist
0: echt. Es so ist nicht eine viel passiert. Zeit. Es ist wirklich nee. so e echt wenig passiert. Also, ähm, also was so alles angeht. Ja, ne, es gibt auch kaum E-Mails. Sie haben wenig Content. Die Folge wird nicht lang heute. Ja, aber ist ja auch mal okay. Ja, Der, ne, ist ja kein Ist wie es ist und so und ja und, und so. Ja, ich hab ich hab auch ähm, zwischendurch hatte ein Freund, ein sehr, sehr guter, sehr langjähriger Freund von mir. Ich, ich hab nicht nur <lacht> auch gut langjährige Freundinnen die <lacht> so hübsch sind, sondern ich habe langjährige einfach ganz normale Kumpels. <lacht> <lacht> und äh, der hatte gerade Geburtstag und dann haben wir äh, telefoniert. Wir reden nicht so oft miteinander, leider. Mhm. Ähm, aber äh, zum Geburtstag habe ich ihn angerufen und äh, er hört auch immer zu. Und er hat gesagt: Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir jetzt hier seit Monaten erzählen, bald hätten wir die 100 E-Mails voll? Ja. Yeah. Yeah. Äh, also, ich kann ja sagen, wie das sein kann. Wir haben in yeah. den letzten zwei Wochen eine bekommen. Und da ist es, da, da dauert es natürlich auch Wochen, selbst wenn nur noch einstellig fehlt. Also wir müssen ja jetzt äh, ja. berücksichtigen, ähm, dass wir ja noch ähm, über andere Kanäle auch noch Ja, ich will bekommen haben. Das haben wir in ganz seltenen äh, Ausnahmefällen ja. haben wir das ja. mal mit berücksichtigt. Sonst nehmen wir ja ausschließlich das über E-Mail. Und da sind wir tatsächlich einstellig. Aber das wird dann noch Wochen dauern, wenn wir jetzt pro Woche nur eine E-Mail kriegen. Mhm. Das ist für uns beide gut, weil wir halt weiterhin, ne? Weiterhin noch äh, uns zurücklehnen können. Und weil wir Respekt davor haben, vor ja. dem, was kommen wird,
1: sind wir ja auch ehrlich.
0: Echt? Das um mal wieder einen
1: Dämpfer einzubringen. Ja, so ja. ein bisschen Respekt habe ich schon davor, vor dem Mehraufwand und alles, was dazugehört ah, okay. und so ein Zeug. Weißt ja. du? Oder? Du bist ein Lappen. Ja, ich weiß. Ich bin, ich bin eine richtige Lusche. <lacht> <lacht>
0: Ja, naja, jedenfalls hat er nochmal angemerkt, wie das sein kann, dass wir jetzt hier seit 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 Monaten eigentlich gefühlt. Ich glaube, es sind sogar seit Monaten sagen, dass wir jetzt kurz davor sind. Ja. Und äh, es ist halt langsam auch echt unangenehm, weil es wirklich schon lange ist, dass wir das Aber behaupten. wir sind
1: auch kurz davor übrigens. Wir
0: sind wirklich kurz davor. Aber wir werden halt auch nicht einknicken vorher. Wir werden das durchziehen Nein, und wenn wir die 100 Dinger voll haben, dann erst wird es losgehen. Aber wir, äh, jetzt geht's hier erstmal los. Mir hört man eigentlich raus, dass ich irgendwie so keinen Bock habe heute? Ich hab nee, keinen Bock. warum ich hab, hast du denn keinen Bock? Ich habe hab gehofft, dass ich das irgendwie überspielen kann. kann. Kann ich das überspielen?
1: Also, bisher ist es mir nicht aufgefallen. Okay. Wir haben ja auch kurz eben schon mal telefoniert davor. Also, ja. davor schon telefoniert, bevor wir auf Brag gedrückt ja. haben. Und mir ja, ist das mir nicht sofort. Nee, ist mir nicht aufgefallen.
0: Nee. Ich wollte dich noch was nee. fragen, vorhin, als wir telefoniert haben. Komm mal raus. Haben. Nee, das kann ha, ich jetzt ja wieder nicht fragen. Das, ist, äh, das geht hier kein was an. Das müssen wir, mal, Ach, müssen wir danach nochmal klären.
1: Okay kriegen wir hin. Ist ja noch früh am Abend. Ist ja
0: erst halb zehn. Ja, ist erst halb zehn, aber es ist Dienstag. Eigentlich müsste seit, ja. seit äh, ja, locker seit, zehn Stunden... Seit halb zehn müsste das schon online <lacht> sein. Schon wieder eine Folge da sein. Wir sind wieder einen Tag zu spät. Wir, ja, das weiß ich, Wir auf. wollten eigentlich schon wieder Videos aufnehmen. Auch das haben wir wieder nicht ja. hingekriegt. Ja, Urlaubszeit. Du bist jetzt ja. auch unterwegs. und ähm, Noch nicht wir ganz. Jetzt auch noch so viel das und Ist ja das Schlimmste. Äh, nee, aber du bist halt... Äh, ja. Aber du wolltest, ja. du wolltest halt unterwegs sein und äh, da ja. passiert ja jeden Tag irgendwie wettermäßig so viel, dass du da dich, dich entscheiden kannst. Richtig, das <lacht> ja. ist eine Katastrophe.
1: Ja, naja, herzlich Überall willkommen. Überall um mich herum. Achso, nee, mach erst mal.
0: Ja. <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge <lacht> Medizin im Alltag der Podcast. Ich bin Marcel, der andere ist Timo. Moin. Und zusammen machen wir diesen äh, medizinisch orientierten Podcast, wir sind seit vielen Jahren Ärzte und Ärzte. Ähm, Erzählen darüber und ähm, ja, auch heute. Und manchmal erzählen wir ein bisschen was über Medizin und manchmal ähm, auch nicht. Und wir schauen manchmal mal, wie es heute wird, wie das, wie das Gleichgewicht sich heute gestalten wird oder Ungleichgewicht. Ähm, und die anderen Dinge erzähle ich einfach nicht, oder? Also, ich meine, ja, wir erscheinen alle zwei Wochen. Äh, man kann das ändern, indem man e mail <lacht> schreibt, einfach eine E-Mail an info.mtma.tv und dann muss man da reinschreiben: ja, ich will in dem Betreffen vielleicht noch einen, einen geilen Text dazu, der uns ein bisschen Content liefert, aber es ist all der ganze Kram, den ich die ganzen letzten Folgen schon erzählt habe, und das bringt ja auch alles nichts. Wir haben nicht mal mehr eine einzige Fünf-Sterne-Bewertung dazu bekommen. Und ich habe <lacht> einfach auch keinen Bock mehr, das hier reinzuquatschen, weil wenn das ein <lacht> Nicht mal umgesetzt wird. Ach, ich, nee, heute nicht. Heute nicht. Oder willst du? Nee, heute ist, heute ist einfach, heute gibst du auf. Nee, nee ja, was eben. Ja, und auch hier, was weiß ich, wenn ihr den Podcast geil findet, dann teilt den mit anderen Leuten. Macht ihr ja auch nicht. Also kann ich mir den Scheiß hier auch sparen. So. Du wolltest irgendwas sagen. Hau raus. Nee, nicht. Nee, auch nichts mehr. Ich bin jetzt fertig. Scheiße. <lacht> Scheiße. <lacht> Ach, komm, oh, lass was sein heute, oder? Ist doch ja, scheiße. Tschüss. Ja, tschüss. Mann. Nee, ich
1: bin eigentlich, ich bin guter Dinge. Also wenn ich, wenn ihr ähm, zwischendurch, Achtung, Latein, ja. Geräusche des Vomitus vernehmen solltet, ja. dann liegt das an mir. Richtig. Ja. Dann liegt das an mir, weil der Wellengang ist heute hart. ja. Ich sitze auf meinem kleinen Bötchen und schaukelt gewaltig. Manchmal hört man das bestimmt auch, kann ich eigentlich an diesem Gerät auch das Umgebungsmikrofon kurz anmachen, damit ihr das hören könnt. Ich check das jetzt. Na, mach doch. Geht.
0: Ja, ich höre nichts.
1: Ja, du nicht. Aber okay. hinterher auf der finalen Podcast-Version hört man jetzt ja? so ein bisschen ja. Mastengeklapper, ein mhm. bisschen Wind, ein bisschen Knatschen wow. und so
0: weiter. Sehr
1: schön. Und jetzt wow. schalte ich wieder auf.
0: Schön im so, Ganz kurz ruhig. Nee, warte, ich mal ganz kurz ruhig Dann Ein bisschen Ach so, die, Atmo, warte. die Atmo reinhauen. Ein bisschen so ein Bütchen schockend und her. Der Wind raus. Hört man den Wind? Nee, den Wind ähm, so.
1: müsste ich okay. für aufstehen. Soll ich aufstehen? Ja, man hört jetzt nur den Klapper von einem, von einem Mast. Nee, warte, Moment. Ich stehe jetzt, jetzt in die vollen Bums. Geil, <lacht> ich zeige die Mikrofon Stimmung auf.
0: Bötchen, dann schaut man raus aufs Wasser, aufs äh, Meer, er nennt das Ding Meer, ja, oder viele Menschen nennen das Ding Meer, das ist eigentlich ganz schön lachhaft, das ist so ein Wasser, da kann man sogar durchlaufen, einmal quer durch, so tief ist das, laufen, ja, zu Fuß, man kann da zu Fuß durch, Und da sitzt er auf Ich habe jetzt wieder
1: umgeschaltet, damit Achso. man mein Lachen hört. <lacht> <lacht> jetzt muss ich sie kriegen, mich hinzusetzen, ohne mich dabei zu maulen. Ja, so. Mal. Mhm. Alles klar. So, ich hoffe, das hat geklappt und hat jetzt nicht endgültig die ganze Aufnahme, die jetzt folgt, irgendwie versaut oder so. Aber ich glaube, es sieht... Warte, ganz kurz bin ich mal leise. Mhm. Ja, also es ist wieder das richtige Mikrofon angeschlossen ja. anscheinend. Okay. So, jetzt setzen wir uns hier hin und jetzt muss ich wieder Decker über meine Beine und so, weil es ist ja Sommer, ne? es sind ja, ja Sommerferien ich setze mich ja. jetzt mit meiner kuscheligen
0: Decke hier hin. Ja, geil. Und jetzt erzählen wir euch Geschichten. Ja. ja, wir fangen ja immer an mit äh, unseren tollen Leserbriefen, aber ähm, das waren heute, äh, also in den letzten zwei Wochen jetzt, ja auch nicht so viel, also jetzt nicht so viel erwarten. Aber es war ein bisschen Lustiges dabei und ähm, wir können loslegen, meinetwegen. Aber
1: ganz kurz mal, bist du dir nicht sicher, dass ich nicht vielleicht irgendwo doch einen in irgendeinen Ordner verschoben habe aus
0: Versehen oder so? Dass, dass wir in da Wirklichkeit gucken.
1: noch fünf E-Mails irgendwo mehr haben, die fünf. wir jetzt wieder
0: vergessen? Nee, ich habe jetzt gerade nachguckt, haben wir nicht. Wir haben geile Kommentare bekommen. Ach, warte mal. Nee, Wir haben geile ja. Kommentare bekommen, aber ich habe den, den einen Kommentar, der war so, so dumm, so ein Schwurbelscheiß, den habe ich gelöscht und habe ich mich im Nachhinein darüber geärgert, oh weil no. ich hätte es eigentlich ganz gerne vorgelesen. Ja, Jetzt gucke ich mal, so ob, wir den noch, ob wir den noch als E-Mail haben. Ja, ja, kann ja, gut nee, sein. Haben wir, haben wir leider nicht, wir haben nur den allerersten. Oh, schade. Wir haben nur leider, leider nur den allerersten, aber ich will nochmal, obwohl nee, der ist so... Der, der Kommentar war, wer bezahlt eigentlich, es war, ging auf äh, das Video Helico, Helico, Helicobacter pylori-Therapie, ja. ähm, mhm. da war jetzt, der hat äh, der G10 geschrieben, wer bezahlt eigentlich die Therapie? Die Krankenkassen ja. bezahlen so gut wie gar nichts mehr in Deutschland, obwohl wir seit 30 Jahren Krankenversicherung bezahlen. Mhm. So ein ab, absolut dummer Kommentar und dann, ja. der war, wirkte auf mich jetzt nicht so auffällig und dann habe ich darauf ganz ruhig und sachlich geantwortet? hast du das Mal gelesen was der, hast du? Hast du es gelesen <lacht> was danach? Nein, Ach, aber schade. ich habe mich jetzt schon scheiße, ich habe ja, aber mich ich habe ihn, hab ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr leider, schade. Das ist aber ja du hast gewesen. lieb
1: und nett geantwortet. Ich habe also ich hab so ganz so wie du das dann tust,
0: ich. nicht ich. Ja, ja nicht so wie du immer antwortest. Genau, ja. <lacht> <lacht> aber, also so wie, so wie Timo und ich hier, hier äh, wirken. In, in Wahrheit ist es komplett umgekehrt. <lacht> genau. Und zwar hundertprozentig. anders. So. Ja, na gut. Äh, leider, ich brauche jetzt nicht drüber, weiter drüber rumheulen, weil das Ding ist weg. Ähm, ja. Ich werde in Zukunft werd ich so eine, so eine ähm, Kommentare lieber sammeln. Ja, stimmt. Und damit man die hier mal hier vorlesen geballt. kann. Oh, weil ja, das war schön. unglaublich, äh, eigentlich schon witzig, traurig witzig. Dass, dass es yes. Leute gibt, die so dumm denken. Aber naja. Okay. Ähm, Und wie, wie, wie
1: können wir diesen Menschen helfen? Das ist viel. Gar wichtiger. nicht. Denen ist nicht zu helfen. Doch, manchen kann man
0: daraus helfen, hoffentlich. Nee. Ja, aber das ist nicht unser Ding. Nee. Das kann man nicht machen. Nee. Dann, nee. Komm, ich glaube, da komm muss auch erst eine ne, ne Berufsgruppe für erfunden werden. <lacht> die die Schwobler wieder zurück auf den. Also ich, ja, naja. Ähm, legen wir los, oder? Sehr gerne. Ja. Ich lehne mich also. zurück, warte,
1: ich lehne mich zurück. Oh. Ich gucke mir den Sonnenuntergang an und lausche deiner Stimme.
0: Alles klar. Also, im Betreff, ja, ich will, Bindestrich, Nummer 100, Fragezeichen. Hallo ihr zwei, ich bin Christina und ja, ihr dürft den Namen gerne nennen und bin gerade in den letzten Zügen meiner Pflegeausbildung und in dem ganzen Stress tut es immer wieder gut mit eurer mit eurem Podcast einfach abzuschalten. Bitte behaltet eure entspannte und fröhliche Art. Es macht echt Spaß, euch zuzuhören. Ja, das ist heute nicht so fröhlich, oder? Doch, wir mal, sind trotzdem ja. fröhlich.
1: Ja, ja, man kann auch trotzdem hoffentlich mitlächeln. Weil mir als Lächeln tun
0: wir ja heute nicht. Wir lachen ja nicht. Also, es ja. ist ja eine ernste Sache hier. ist ja eine ernste Sache hier. Ja. Was mich mal interessieren würde, was sind eure besten Geschichten von Begegnungen mit uns Pflegeleutis? Vielleicht ja jetzt dann endlich wöchentlich. Liebe Grüße, Christina. Vielen mhm. Dank für die E-Mail und äh, schöne Grüße zurück, Christina. Liebe ähm, Grüße. Die besten Geschichten über Begegnungen mit den Pflegeleudys. Hast du da eine? Ich, ich finde das eigentlich ganz, das ganz gut, ne? weil das ist so, so ja. Schnittstelle, Arzt, äh, ja. Pflege. Ähm, und die besten Geschichten. Also, die besten Geschichten, die sich, da, die sich Ärzte erzählen, sind dann eher eher witzig, weil ähm, also zum, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber... Ähm, Wenn, dann erinnere ich mich nicht dran. <lacht> es ist halt Bumpy so, jetzt <lacht> dass ähm, äh, ist, ja, wie soll ich sagen, es gibt ja Dinge, die wissen pflegende Menschen nicht, weil ähm, sie das halt, die haben halt einen anderen Beruf gelernt. So. Und ähm, es gibt halt auch Geschichten über, über PflegerInnen, äh, die oder Pflegende, die wahrscheinlich sogar andere Pflegende lustig finden, dass ähm, einer ihrer Zunft äh, so reagiert oder sich so verhalten haben. Also es ist ja, wenn du so einen 24-Stunden-Dienst hast, äh, ne, dann bist du dann froh, wenn du dich doch tatsächlich mal irgendwann so mitten in der Nacht mal ein bisschen ja. ins Bett legen kannst. Und dann hoffst du wirklich nur für relevante Dinge geweckt zu werden. Also dass das Telefon wirklich klingelt, wenn es wichtig ist. Und ähm, ähm, das, es gab dann diese eine Geschichte, die <lacht> wirklich nicht zu den besten Geschichten mit Begegnungen mit den Pflegeleutis gehört, aber die immer wieder erzählt wird, dass der eine Kollege mal wach gemacht wurde, nachts um drei, mit der Frage, ja, ähm, ich wollte nochmal fragen, ähm, in der Kurve steht, ich, also ich, ich stelle gerade die Medikamente für den nächsten Tag und für, der, für den einen Patienten steht in der Kurve Pantozol 40, aber aufgeschrieben wurde, Pantozo 20, was soll ich denn jetzt bereitstellen? Hm. Ich habe ja gesagt, es gehört nicht zu den besten Geschichten. Nee, was tut ein bisschen weh halt beim es Suchen. Es tut... <lacht>
1: also, ich spüre diesen körperlichen Schmerz, dafür wach zu, wach zu werden.
0: Ich Genau, und äh, das, sind, das sind so Situationen, wo man natürlich auch ähm, sehr gefordert ist, da entspannt und ruhig zu bleiben, ähm, weil das natürlich absolut, absolut nicht wichtig ist. Das sind Dinge, die man sich aufschreiben kann und am nächsten Morgen fragen kann, aber es gibt, ähm, es gibt halt äh, mitunter sehr stumpfe Kollegen, pflegende Kollegen, denen ist das auch scheißegal. Und mhm. ähm, ja, naja, also das gehört nicht zu den besten Geschichten. Äh, es gibt natürlich auch ganz, ganz viele wirklich gute Geschichten, wo man sich auch nicht drüber äh, lustig machen muss. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du da auch so ein paar mehr auf Lager hast, weil du auch ähm, mehr im Team mit den äh, genau. Pflegenden zusammenarbeiten äh, zusammenarbeitest. Was war ja, war das war ja bei mir weniger der Fall.
1: Ja, genau. Und das, also in solchen Momenten fällt mir dann halt der Unterschied auf zu einer ähm, peripheren Station eben, ähm, weil ja, also… Genau. Es gibt ein größeres so ge Gefälle auf der peripheren ge Station. Mhm. Genau. Und es gibt vor allen Dingen ähm, einen größeren Pool an Menschen, mit denen du da tagtäglich zu tun haben kannst und deshalb kennst, ist die persönliche Beziehung zu denjenigen halt nicht so innig, wie wir das auf einer Intensiv haben halt. Weil da kennst du, wenn du wenn du ein bisschen da gearbeitet hast, dann kennst du ja jeden, du kennst von jedem die Eigenheiten und irgendwie ähm, ist das halt alles so ein bisschen persönlicher und alles eben, also zumindest aus meiner Perspektive, der reine Teamgedanke, der zählt. und ich probiere das immer zu jüngeren Kollegen halt ähm, auch mitzugeben, ja. dass das essentiell ist und dass das das… das Arbeiten auf der Intensivstation so schön und so erträglich macht, dass wir eben ein Team sind. Und deshalb gibt es da nicht so richtig Geschichten mit, mit Leuten, ähm, mit Pflegeleudis, wie Christina geschrieben hat, sondern es gibt so mehr so die Geschichten von der Station halt. Und das sind halt so die Sachen, die ich dann sowieso in fast jeder Folge halt hier zum Besten gebe oder eben ähm, als Fall des Monats darstelle. Also das gibt halt... Wir sind halt ein Team und wir sitzen zusammen und essen zusammen und wir lachen zusammen und wir haben schlechte Laune zusammen und natürlich zicken wir uns auch mal an und manchmal gibt es dann auch in diesem Team so Momente, wo sich jemand von der Pflege denkt, du Wichser, steh doch einfach mal auf und beweg deinen Scheißarsch jetzt hierher, ich meine das ernst, bitte kümmere dich um mein Problem und auf der anderen, auf der Arztebene, gibt es halt das, Alter, jetzt kommt der schon wieder an und geht mir
0: nur auf den Sack mit diesem Scheiß, das kann ja wohl warten. Ja, Moment mal. Also, äh, es gibt kein Problem eines ähm, Pflegenden. Ja. Also, dass äh, im, dem, im Zuständigkeitsbereich des Arztes sich befindet. Die Probleme des Pflegenden muss der Pflegende selber lösen. Ja, äh, der Arzt löst die Probleme ja. des Patienten. Ja. So, so, das, ist, das, das, ist schon mal, das ist schon mal ein Unterschied. <lacht> so, mein Freund. <lacht> und äh, ich, ich will nochmal kurz, ganz kurz auch nochmal, äh, ich äh, und, würde auch alles unterschreiben, was, was, äh, was du ja. gesagt hast. Ich, äh, die, 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 die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Pflegenden ist auf jeden Fall auf einer Intensivstation viel, ähm, ich will nicht sagen wichtiger, aber intensiver, ja. <lacht> <lacht> ähm, als auf einer peripheren Station, weil es halt auch wirklich, es gibt einfach mehr Gefälle und, ähm, und es gibt so viele Dinge, die man, die die Pflege auf so peripheren Stationen macht, damit hat einfach ein Arzt auch gar nichts zu tun. Also ähm, ich möchte aber nochmal kurz zurück, also hm. genau so eine Geschichten, wo offensichtlich so ein Wissensdefizit von, hm. äh, ja, von, von, von der Pflege gibt und auch so fehlendes Gespür, was ist wichtig und was ist unwichtig, hm. ähm, wo es halt auch durch das Verhalten dann zu einem Unmut kommt von einem Arzt, das gibt es natürlich auch andersrum. Ja, ja. Also, ja, ja. Man, auf jeden Fall. Genau. Also, also, es, gibt, es gibt natürlich auch richtig Fitte in der Pflege, die gerade auf Intensivstationen auf etwas aufmerksam machen Ja, und, wirklich ähm, gute. und, ja. und Ärzte dann äh, aufgrund von Charakterdefiziten nicht in der Lage sind, adäquat damit umzugehen, weil sie sich nichts richtig. sagen lassen wollen ja. und ähm, das ist natürlich genauso bescheuert jetzt, okay, ja, jetzt habe ich das ist peinlich grüße ja, ich genauso genau das ist genauso <lacht> dumm und peinlich wie die Sachen mit dem Pantozol so jetzt habe ich es ausgesprochen das ist dumm und peinlich das ist natürlich absolut polemisch ausgedrückt aber ey sorry man kann nicht wegen so einer Scheiße einen Arzt wecken <lacht> 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 so aber so ich habe ich habe wirklich keine meine besten Geschichten mit äh, war in meiner Freizeit also, ähm, ja, weil bestimmt. man gemeinsam was unternommen hat oder so, äh, ja. weil es dann witzig war. was ich, Wir haben zusammen Bootsausflüge oder so gemacht. Ähm, weil da, wo ich gearbeitet habe, ist ja ein riesengroßer, schöner See in der Nähe gewesen. Also direkt da ist ein See gewesen. Und, ähm, also nee, ich bin da gewesen, der See ist immer noch da. Und <lacht> da, da sind so eher die, die besten Geschichten. Ich, so in, der, in der Zusammenarbeit fällt mir gerade so spontan nichts ein, wo ich sage, das waren geile Begegnungen. Ja, doch es gibt jeden
1: Tag geile Begegnungen, tatsächlich, weil ich halt viel Spaß beim Arbeiten habe. Ich habe bewusst gerade nicht auf der Arbeit gesagt, weil ich diesen mhm. Ausdruck schrecklich finde. Mhm. Aber ähm, ich, ich ist ja mhm. halt ist ja der geilste Job der Welt. Ich weiß nicht, ja, ob ja. ich das schon mal mhm. erwähnt habe. Mhm. Und ja. ähm, das, hast du, das bleibt ja, vor allem, auch das, so.
0: das, das nimmt dir wirklich jeder ab. <lacht> jeder nimmt dir das ab. Wirklich? Ich
1: meins immer noch nicht. Nein, ernst. I'm sorry. Nimmt dir keiner ab. Doch ich würde den wieder machen. Ich würde den wiedermachen. Ich habe jetzt ja. erst mich ja. mit einem hm. ärztlichen Kollegen am ja. Wochenende mit einer Nichtärztin darüber unterhalten und wir. Timo, nee, er erzähl doch keinen gesagt, Scheiß, das noch mal du würdest es niemals wieder machen, du würdest da sitzen, Fall. du würdest ich viel würde lieber da sitzen, wette gewinnen. Du, ich wette mit dir, ich wette ja. mit dir,
0: wenn du die Möglichkeit hättest, mit, irgend ja. mit, mit irgendeinem ja. Elektromucke-Gig Kohle zu verdienen, so ja. dass du glücklich bist, da würdest du ja. nicht einmal mehr in ein Krankenhaus gehen. Ja, oder wenn, wenn YouTube so laufen würde, dass
1: wir das äh, hauptberuflich machen könnten. <lacht> Oder dieser Podcast. <lacht> ja, da muss ich ja schon drüber lachen. <lacht> ah, scheiße. Ja, ich weiß auch nicht. Doch, ich glaube, ich würde das wieder machen. Das ist schon ein geiler, ein grundsolider, geiler Job ist Das,
0: ja, auf jeden Fall. Sag ich dir, wie es ist. Mhm. So und nicht anders. So und nicht anders und das redest du jeden Tag schön ein. <lacht> ja, das ist, das ist auch wichtig. Also... Das ist ja äh, ganz
1: wichtig für deine mentale Herangehensweise, für deine Stabilität, dass du dir einredest, dass dein Job der geilste Job der Welt ist, weil das, das darf ja nicht passieren, dass das irgendwann mal anders sich anfühlt. Mhm.
0: Aber ich finde es das interessant, dass du auch gerade das Thema hattest, weil ich wurde auch gerade gefragt, äh, ob ich so retrospektiv was anderes machen würde Ja. und ähm, jetzt, <lacht> man muss natürlich die Dinge nehmen, zu, bei denen man auch die Chance hat, das zu machen. Ja. Yep. und äh, sowas wie jetzt ähm, äh, zu sagen, äh, nee ich würde ich wäre lieber Fußballstar oder Rockstar <lacht> oder äh, ähm, äh, Pornostar.
1: Pornostar auch immer Por wieder ein, ein
0: gern ge <lacht> gesagter Star, der man gerne Haupt wäre Hauptsache Star äh, also sowas <lacht> natürlich ausgeklammert, weil das kann man sich ja nicht so richtig aussuchen, nee. ich würde dann retrospektiv betrachtet trotzdem das auch wieder machen Rockstar sein oder jetzt Nein, das Arzt was wir werden. machen ja, genau. oder? Ja. ja, aber wenn ich die Sag Wahl es. hätte aus egal was, ja, dann, okay. würde ich, ja, dann hätte, hätte ich wahrscheinlich was anderes gemacht.
1: Also wenn ich ehrlich wäre, dann wäre ich jetzt Rentier. Privatier. Ja, also ich würde halt irgendwo sitzen, stimmt, weil ich, dann würde ich halt einfach auch gar nicht angefangen haben zu arbeiten. Ich, ich, Dann würde, dann wäre das Boot hier wahrscheinlich ein bisschen geräumiger und das wäre definitiv in einem Wasser, was ein bisschen tiefer, ein bisschen türkiser, ein bisschen wärmer und ein bisschen ähm, entspannter jetzt gerade wäre. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Warte kurz, ich mhm. denke nochmal drüber nach. Ja, mhm. mach mal. Ja, hm. Dann hätte ich jetzt auch nicht diese dicke Decke auf mir drauf. Und ja,
0: ja in der ja. Zwischenzeit suche ich mal schon die nächste E-Mail raus.
1: Mach mal, such mal. <lacht> okay. Also eine richtige reine Ja, ich will gibt es jetzt tatsächlich nicht mehr, oder? Nee. Hier sind jetzt jetzt noch die, die nicht reine. im, im, im keine Einer, reine, ja, ich will. Eingang. Es gibt noch eine Ja, ich will immer noch und dann gibt es noch eine Ja, ich will Klammer auf, auf immer noch Klammer zu.
0: Ja. Ne? No? So, jetzt kommen wir zur E-Mail, zu einer E-Mail von Johannes. Mhm. Ähm ja, ich will immer noch, schreibt er. Ja? <lacht> <lacht> hallo, hallo. Mir ist aufgefallen, dass letzte Folge keine E-Mail von einem Johannes vorgelesen wurde. Also ändern wir das doch mal für diese Folge. Letztens habe ich gelernt, dass in manchen Ländern. Krankenhaussteckdosen einen größeren Kraftaufwand zum Rausziehen brauchen. Gibt es sowas auch hier? Beziehungsweise, wie verhindert man, dass jemand über das Kabel stolpert und die Kaffeemaschine im Pausenraum plötzlich ausgeht? Das hätte sicherlich katastrophale Folgen. Aber Wenn ich mir eure sowas Folgen, also von so, gutes Beispiel, Fall. Johannes. Mm. <lacht> Wenn ich mir eure Folgen so anhöre, Hört sich das so an, als wäre der Anästhesist nicht nur für das Ruhigstellen des Patienten zuständig, sondern für die komplette Lebenserhaltung. Ist das richtig? Und wie ist die restliche Rollenverteilung im OP-Saal? Damit die E-Mail jetzt nicht zu lang wird, wünsche ich euch und allen Zuhörern noch eine schöne Folge. PS, falls ihr noch Gesprächsjob sucht, habe ich auch noch weitere Fragen. Ja, voll geil. Immer Johannes, raus damit. raus raus Jede Woche, damit. Ein, jede Woche eine Frage, Johannes, und die gerne beantworten sie dir gerne. Äh, gerne natürlich auch die Sache mit den, mit den Steckdosen. Also, ich kann äh, mal das so sagen. Ähm, die, die, die wichtigen Steckdosen ähm, im OP-Saal, also die, die definitiv nicht rausgezogen werden durften, die hingen eigentlich an der Decke. Ja, oder die weit oben. Genau, zum, genau. relativ weit. Zumindest da, wo ich äh, tätig war. Alle anderen, wie zum Beispiel die unwichtigen Steckdosen vom Röntgengerät, ja, da konnte man ruhig mal rüber stolpern. Dann ist mhm. das Ding halt ausgegangen und dann hat man es halt wieder reingesteckt. und
1: ähm, Eine halbe Stunde gewartet, oder? bis das antiquarische naja, Gerät nee. wieder hochgefahren ist. Ja, na, sagen wir mal zwei Minuten, ja. Mhm. <lacht> Also die Steckdosen gehen, die Stecker lassen sich nicht schwerer aus den Steckdosen rausziehen als zu Hause. Da empfinde ich keinen Unterschied. Es gibt unterschiedliche Farbkodierungen. Genau. Es gibt halt die, die ähm, mit, der, äh, mit, dem Not, mit der Notstromversorgung zusammenhängen und die, die mit dem in Anführungszeichen normalen Strom zusammenhängen. Und es ist ähm, ja wirklich nach die Normen geregelt, ähm, dass die Steckdosen nicht so tief sein dürfen, wie in einem alten Haus zu Hause. Ich habe mir nämlich auch sagen lassen, dass das gar nicht mehr so Standard ist, dass die Steckdosen da unten sind, da wo halt so irgendwie Hälfte Schienbein, sondern dass die Immer, immer mehr dazu übergehen, die auch weiter oben einzubauen, eben aus Sicherheitsgründen, damit man nicht über die Kabel stolpert. Und das geht nicht nur fürs Krankenhaus, sondern auch für den Privatbereich. Also das ist tatsächlich so, dass da natürlich keiner drüber stolpern sollte. Aber im Krankenhaus ist es grundsätzlich so, das sollte so sein und wenn es nicht so ist, dann solltet ihr jemanden, der dafür verantwortlich ist, darauf hinweisen dass die Kabel nicht auf dem Boden liegen. Einzige Aufnahme ist das von Marci eben beschriebene Röntgengerät, weil da ist das Kabel so dick und so schwer, dass die Schwerkraft sagt, nee, ich bleibe nicht oben. Alle anderen Kabel sind meistens ähm, kürzer gezogen oder nach oben gebunden oder sonst irgendwie. Sprich, da soll nichts auf dem Boden rumliegen, weil da ja auch Keime sind und das ist ziemlich eklig.
0: Oder sie sind gar nicht an Steckdosen angestoßen, sondern sind einfach... Stimmt. Äh, ja, ja, das stimmt.
1: Aber also, es sollte gerade im OP-Saal so sein, dass kein Kabel auf der Erde rumliegt. Und so ist auch auf der Intensivstation. Ja, und das andere mit dem Anästhesisten. Also der Facharzt heißt ja Facharzt für Anästhesiologie. Und das bedeutet Anästhesie. Also das, was man im OP-Saal allgemein als der Narkosearzt bezeichnet. Und die Bezeichnung des Facharztes geht weiter. Anästhesie. Intensivmedizin und Schmerztherapie. So werden wir ja gerne genannt. Und ja. deshalb sind das halt auch drei Berufsgruppen, die da in sich vereint sind. Und dann damit klingen wir ja dann auch wichtiger. Und ähm, <lacht> Total wichtig. Und, wenn man auch <lacht> und dann gibt es ja davon ab eben auch noch die Zusatzbezeichnung, die einzelne Fachart, die jeder Facharzt noch obendrauf machen kann, die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin und die macht ich dann erst zum echten Intensivmediziner. Es ist aber so, dass in vielen Häusern eben Anästhesisten neben Internisten und auch ähm, chirurgischen Kollegen auf Intensivstationen arbeiten und somit wäre der Anästhesist dann auch jemand, der Anästhesiologe, der eben für den ganzen Patienten, für die ganze Lebenserhaltung, für jedes einzelne Organ zuständig ist in erster Linie. Natürlich in Zusammenarbeit mit den anderen Disziplinen, die davon dann meistens mehr Ahnung haben. Also wenn die Niere aufgibt, dann kann ich die Dialyse anschließen und ich kann so ein bisschen rudimentär hinterher sagen, so ja, das könnte da und da dran liegen und ich nehme jetzt irgendwelche fancy Antikörper ab und irgendwas anderes und bestimme Quotienten aus dem Labor, wovon ich keine Ahnung habe. Aber in manchen Fällen muss ich halt den Nephrologen dazu rufen. Und der Nephrologe ist zum Beispiel ein Internist, der noch einen zusätzlichen Facharzt obendrauf gemacht hat, nämlich der Nephrologe an sich, also der Nierenfachexperte. Also die Medizin ist so breit und so voll mit Wissen, dass unser Professor für Biochemie mal gesagt hat in einer der ersten Vorlesungen, ich bin so froh, dass ich mit Ihnen zusammen nicht Medizin studieren muss, weil das gesamte Wissen, hat damals in ein Buch gepasst und jetzt haben sie für jedes Fach ein Buch, was dicker ist als das Buch von damals. Und so ist es eben auch. Ähm, aber ja, tatsächlich. Das ist witzig, an, wenn, wenn, man wenn man dich nicht
0: unterbricht. hörst Dann rede ich also, du einfach. Redest einfach. Ist Hardcore. Weiter. Ja. Immer weiter. Ja? ja. Also der Anästhesist ist nicht nur Erzähl Anästhesist. Weiter. Ich ist bin ein geiler gespannt, Job. Du, so du jetzt du kannst in der du beim beim Pathologen angelangt. Was, was, was kann ich? Ich würde weiterlesen. Was kann ich? Was kann ich noch hinzufügen? Was soll ich da noch hinzufügen? Mein ja? Gin
1: ist alle. Das tut mir leid. Denn was?
0: Mhm. Mein alkoholfreier Gin, natürlich. Ah, okay. Kommen wir zur E-Mail von Caro. Ja. Ja, sie schreibt, ich will in Klammern immer noch. Hey, ihr Loser, das ist die schöne hey, Sprache. Hey, ihr Loser, voll krasser Mega-Diss geht hiermit raus. Jetzt bin ich sauer. Wie selbstgefällig muss man sein, wie egoistisch und unüberlegt? Wie könnt ihr euch so herablassen und andere Menschen links liegen lassen? Das habe ich von euch nicht erwartet. Okay, ich gebe es auf. Das war jetzt der Versuch einer Hater-Mail, gespickt mit etwas Anschiss. Aber A, habe ich weiterhin viel zu viel Respekt vor euch, allein auf beruflicher Ebene. Oh, vielen Dank. B, ich aufgrund heures hohen Alters muss man ja vorsichtig <lacht> mit euch umgehen. Die Herzen Das ist wahrscheinlich auch wirklich der einzige ernste, echte mega -Diss in der E-Mail. Ja, aber der sitzt, der sitzt, Caro. Der bei dir, oder? Ein bisschen. Ich, ich habe ja schlaflose Nächte. Ja? Und, ja, und morgens, ja, morgens wirst du eigentlich auch nur noch mit Schmerzen wach, oder? Tatsächlich. Es tut ah. alles weh. Scheiße. Alt, ist schon. Ja. Nun zu meinem Anliegen. Ihr habt in einem <lacht> eurer letzten Podcasts eine Art Frage-Antwort-Quiz zum Thema Schwangerschaft ja. slash Empfängnis und so weiter gemacht. Das hat mich persönlich nicht nur herrlich amüsiert, in Klammern, als Frau und Mama dreier Kinder hätte ich euch, euch das locker beantwortet, aber auch als Kollegin sehr interessiert. Wahrscheinlich ging es zu dem Zeitpunkt vielen euren Zuhörern so. Vielleicht könnt ihr sowas öfter einstreuen. Nun noch einmal zu meinem Dis-Freunde. <lacht> Wenn ihr aufs Highfield geht, und ja, das dürft ihr vorlesen, dann habt ihr aber geschniegelt und gebügelt. Bei mir hier aufzuschlagen. Plant bitte einen Extra-Tag ein. Ich zeige euch sehr gerne Leipzig. Wir gehen lecker essen oder viel besser, ihr werdet einfach in meinen bescheidenen vier Wänden verköstigt. Für Marci würde ich sogar eine ausschließlich vegane Speiseabfolge kre äh kreieren. Voll geil, oder? Lieblingswein müsste bitte mitgebracht werden, da bin ich das zu planlos. Bringt das Aufnahmegerät mit, wir nehmen den ähm, dann betrunken, einen Podcast auf, das wird lustig. Ich bende äh, mit einem etwas abgewandelten Zitat aus einem meiner Lieblingsfilme. Ich erwarte euer Kommen beim ersten Licht <lacht> des fünften Tages bei Sonnenaufgang. Schaut nach Osten. Nach Leipzig. Ich winke äh, mit meinen Bärenklauen. Seht ihr es schon? <lacht> <lacht> Grüße.
1: Oh, schön. Das, also
0: wirklich. Also ja. einer von uns Caro, geht ja aufs Highfield. Ich kann sagen, ich gehe zum Highfield. Ähm, Timo, der Letztes Jahr noch gesagt hat: mhm. Achtung, ich mache es noch mal nach. Ja, auf mhm. jeden Fall, da gehe ich, auf jeden Fall, 100 Prozent, <lacht> auf jeden Fall, Scheiße. da gehen wir hin, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Oh, Scheiße. Dieser Timo <lacht> wird nicht hinkommen.
1: Aber vielleicht kriegen wir es hin, trotzdem mal nach Leipzig zu fahren.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Mit ja. Caro eine Folge aufzunehmen. Mhm. Was willst du eigentlich hinkriegen? Na, ja, aber Leipzig ist eine schöne Stadt, warst du da schon mal? Ja, ich war da ja, ja schon aber, mal. Aber, aber, aber. Ja, was wir so ich alles hinkriegen schon. wollen, ich ja, weiß. Ich weiß, was wir so alles hinkriegen wollen. Ach, Scheiße. Ja. So, ich möchte das gerne aufgreifen. Mhm. Ich würde gerne. Ja, auch du, mal möchtest kurz auch, was du möchtest
0: aufgreifen, warum du nicht zum Highfield. gehst? Oh, da bin ich gespannt. Nee, also die, die, das Thema Verhütung. Du hast, du hast ich nicht, ja einmal, eine Umfrage nicht einmal irgendwie gemacht. kommentiert, ne? Du hast ja auch ich gar nicht. Das das ich bin das jetzt nee. übergangen. Du hast es, ich habe du das, hast das, ja, ja, hab das ja. einfach
1: liegen gelassen. Links oder rechts. Gib's doch zu. Wie auch immer. Gib's doch
0: zu. Timo, du könntest. Du darfst aber nicht. Nee, mit dürfen hat das nichts zu tun. <lacht> wann ist das nochmal? Ich, ich habe mich fürs Arbeiten Ey, eingetragen. Du brauchst mich geht nicht geht. fragen, wann das ist. Das kann man so leicht googeln. Ja, ich weiß. Ich hab, Außerdem ist es ein Wochenende.
1: Arbeiten. Ich habe mich fürs Arbeiten eingetragen, tatsächlich.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist das Problem, oder? Warte, ich gucke. Mhm. Hier, 18.20. August. Ja, ja. Oh ja, mhm. ich habe eine gute Ausrede.
0: Ey, es gibt mhm. keine. Das, das Doch, ist jetzt gibt, vor ich einem nicht. Jahr. Vor nee, ich einem Jahr. Nicht.
1: Keine Ausrede, ich darf nicht. Vor
0: einem Jahr hast du schon. Ja, ich gesagt. weiß, warum ich keine Richtig.
1: Tickets gekauft habe. Mir ist wieder eingefallen. Siehst ich brauche nee. ja meinen Kalender, um mich an sowas zu erinnern, dass <lacht> mein, Mittlerer, das ist dass mein Mittlerer an dem Wochenende <lacht> eingeschult wird. Das ist leider ja, ja. ein echter Grund. Da ist, ja, ja. Da ist die Einschulung ja. von, von Typ 2. Ja. Von Typ 2. So, was wolltest du jetzt zwei. eigentlich aufgreifen in der E-Mail? Ja, Karo, pass auf. Äh, Warte, jetzt muss ich die Seite vom Highfeed wieder schließen, denn hier ist Podcasters vor Spotify. Wie verhütet ihr, haben wir gefragt in der letzten Folge, äh, in äh, Pinocchias Skrotalhaut haben wir das gefragt, 15 <lacht> Menschen haben geantwortet. <lacht> <lacht> es gab zweimal eine Verhütungsmethode, die mit null mal angegeben wurde. Einmal die ja. Temperaturmethode, das macht ja, tatsächlich hat, keiner. Das hat mich,
0: sehr, hat mich sehr gewundert, aber wir hatten auch nicht so viele Antworten. Nee, nur 15. Ja. Und ähm, 15.
1: Das, das, was als nächstes mit Null angegeben wurde, ist die Vasektomie des Mannes tatsächlich. Ja. Mann, Jungs. Ich, mhm. ich würde das ja ich selber gerne es, machen. Aber, aber auch ich kaum Schiss. Männer
0: beantwortet haben.
1: Ja, ja, erstens das und zweitens, ich habe Schiss davor. Ich bin da ganz ehrlich, weil dann darf man ja auch eine längere Zeit keinen kein Sport machen und nicht schwer heben und so. Und das ist meine Ausrede. Ja.
0: Ja. Also ja, das ist deine Ausrede. Vor allem, also du, brauchst, du kannst Methode. wirklich eine Vasektomie machen, weil du brauchst Hier Muss nicht ich. Mehr.
1: Muss ich. Wir dürfen nicht. Das Haus ist zu klein. Junge, wir können dich anbauen. Geht nicht. Ja. Klappt nicht. Ja. Hauptverhütungsmethode Nummer 1 unter den das 15 ist Antworten ist o ohne Kondome. Ohne Überraschung. Kondome. Ach 46, das ist überraschend. 6,7 Prozent. Ist überraschend. Hm. Tatsächlich. Von den 50. Ja. Drei von den 15, das heißt ein Fünftel, hat Hormonpräparate angegeben. Ich habe das so ein bisschen breiter gefasst. Mhm. Zwei haben Tubenligatur der Frau gesagt. Mhm. Ähm, zwei haben eine Spirale. Mhm. Und einer oder eine hat gesagt Coitus interruptus, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das ist so eine gute Verhütungsmethode. Ich weiß, was ist nicht, schon wo euer Problem ist,
0: Leute? Beste. Die und die Antwort,
1: ja, und die Antwort kommt nicht von mir. Das ist komisch. Ich habe nicht mitgemacht. Und trotzdem hat einer den wahren, einzig wahren, die einzig wahre Art der Verhütung verstanden. Coitus interruptus. Das funktioniert immer.
0: Ja, Man muss ja deswegen, deswegen hast du drei Jungs. Deswegen habe ich drei Jungs. <lacht> Das, das war die Umfrage. Und
1: irgendeine Umfrage, hattest du mir beim letzten Mal noch gesagt, haben wir nicht, habe ich nicht besprochen. Ne? War das mit dem ja, Organspendeausweis?
0: Das, ja, ich glaube, das war, das. nee, weiß ich gar nicht. Kann sein. Kann aber sein. Also 38 Leute haben geantwortet, 27 Leute haben
1: gesagt, ja, ich habe einen Organspenderausweis. 11 haben gesagt, nope, ich habe keinen. Also zwei Drittel, ein Drittel. Okay. okay über den Daumen gepeilt. Ich liebe diese Umfragen, ganz ehrlich. Ich werde mir auch für diese Folge eine einfallen lassen. Ich weiß noch, jetzt noch weiß, zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, was ich fragen werde, aber ich werde was fragen. Aber wir werden eine machen. Genau. Ja, 100 pro, oder? Ja. Müssen wir.
0: Ja. So, so. und weil äh, Johannes... Ähm aber warte mal, Caro hat
1: uns zum Essen eingeladen. Wir müssen jetzt irgendwie darauf Ja sagen. Ja,
0: ähm... Also, Caro, du wirst irgendwann diese Folge hören, du, bist ja, du hängst ja immer ein bisschen hinterher. Es tut mir wirklich leid, aber… Ähm, Nein, warte es, mal, ich, nicht so. Ich, ich bin sehr das gerne bereit, mich. Jeder Zahl, jederzeit und einfach was mit dir zu planen. Ich wünsche dir viel Spaß, sowas mit Timo zu planen.
1: Okay. Sag einfach Bescheid, also.
0: wenn, ihr was wenn ihr was ausgemacht habt. <lacht> Alles klar. Ich, ich komme einfach hin. <lacht> okay, Caro, wenn du das
1: hier hörst, du bist jetzt meine Zeugin. Schreib mir eine E-Mail, wann du Zeit hast. Und wir finden ein freies Wochenende, wo ich Zeit habe. Stimmt. Ich setze mich in Zug. <lacht> und ich wette mit dir, dass Marci eine Ausrede hat. Er setzt sich in
0: Zug. Er setzt Auf jeden Fall. In Zug. Na, nach Leipzig ja. ist gemütlich mit dem Zug. Ja. ja, genau. Safe. Für dich. Von da, wo du bist. Ja, voll gemütlich. Ja.
1: Muss man nicht umsteigen, oder? Muss man da umsteigen? Nee, ne? Nein, muss man
0: nicht. Ganz entspannt also, mache ich. Weil Johannes tatsächlich äh, auch noch ähm, ganz klar gleich seine Aussage bestätigt mit falls ihr Gesprächsstoff sucht, ich habe noch <lacht> weitere Fragen. Kommt er gleich mit der nächsten. Ja. Ja. Eine Woche später schrieb er die nächste E-Mail. Schmerzmittelwirkung. Hi. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie genau das mit Schmerzmittel funktioniert, dass ich, wenn ich Schmerzmittel nehme, meine Schmerzen verschwinden, aber ich mir trotzdem noch wehtue, wenn ich meinen C stoße. Wirken die lokal, oder nimmt die den ganzen Schmerz im Körper? Viele Grüße, Johannes. Ja, Johannes. Das, ähm, Richtig die gute Frage, Frage Ohne Spaß. ist, ist ganz gut. Äh, also, das ist so ein bisschen, die Frage ist so ein bisschen schwer zu beantworten, weil sie eigentlich, man mag meinen, eigentlich so selbstverständlich, einfach zu beantworten, zu sein scheint aber am Ende nicht ist. Man, nee, ist man so muss nicht. sich am, 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 danach irgendwie erstmal überlegen, wie, wie, wie erklärt man das? Also erstmal, ähm, Schmerzen sind relativ komplex. Und die werden sowohl zentral als auch peripher geleitet. Und ist, deswegen gibt es auch Schmerzmittel, die peripher wirken und es gibt Schmerzmittel, äh, Schmerzmittel die wirken zentral. Also zentral mhm. bedeutet im zentralen Nervensystem direkt. Aber es gibt auch welche, die einfach peripher ohne das äh, zentrale Nervensystem äh, zu beeinträchtigen auch wirken. Wenn man wirklich keine Schmerzen spüren will, dann muss man schon ordentlich was verabreichen. Und zwar so, dass man auch eigentlich kaum noch Wahrnehmung hat. Deswegen man, also Ach, wie, ich war, warum, warum beantwortet das ist so das auch schwer eigentlich der, der Schmerz, nee. äh, der, 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 der Betäuber von uns? Nee, du hast schon recht, es ist halt ja. so schwer. Also es, es ist, ist halt es ja auch. Ist Schmerz also, ist ja auch für jeden verschieden, ne? Also
1: jeder hat genau, eine also unterschiedliche das, Art, das zu empfinden.
0: Es ist halt auch eine Frage, was für eine Art von Schmerzen will man eigentlich, ähm, will man eigentlich ähm, ausschalten. Also wenn du jetzt dir den, Sch den C stößt, das ist nicht der gleiche, die gleiche Art von Schmerz, die zum Beispiel äh, eine Entzündung irgendwo auslöst. Ähm, das ist ja, das ist ja eine, eine, eine überschießende, also so eine Prellung ist wie so. <lacht> Marci ist mal kurz ausgestiegen.
1: <lacht> Ich muss einfach überlegen, wie ich das tatsächlich da so schreibe. Das ist wirklich, es ist mega schwer. Es ist ähm, mega schwer. Also um also kurz so ein, auf deine, so wir können auch kurz auf die, ein, an, auf die Antwort. Also
0: das ist ja eine Überreizung eines, einer ähm, einer äh, naja, einer Sinneswahrnehmung, wenn du dir jetzt irgendwo den, yep. irgendwo den C stößt. Ne? Und das, ist, das löst sofort und, und, und unmittelbar einen, einen Schmerz aus, der natürlich mit einer Diclofenac-Tablette nicht unterdrückt wird. Aber, wenn du jetzt tatsächlich jetzt ein ganz starkes ähm, Morphin-Präparat nehmen würdest und dann irgendwie so halb im Bett liegst, da kannst du den C stoßen und wirst es dann auch tatsächlich nicht merken. Ja, weil
1: dann kann ich ja auch mit einem Skype-Hail oder Masi viel mehr in deine Haut reinschneiden und du wirst davon wenig mitbekommen. Ähm, das Ding ist, also, du hast einen chronischen Schmerz, den Knieschmerz, und du nimmst ein Ibuprofen und damit hast du das dann so halbwegs eingestellt und der Schmerz ist nicht mehr im Vordergrund. Wir benutzen ja immer ganz gerne so Skalen dafür, so von 0, kein Schmerz, bis 10, schwerst vorstellbarer Schmerz. Und wenn du dann so unter 3 bist, dann passiert es ja am Tag durchaus mal, dass du den Schmerz vergisst, in Anführungszeichen. Gewöhnungseffekt. Dein Gehirn ähm, würde ja kaputt gehen, wenn wir die ganze Zeit merken, okay, ich merke das T-Shirt, ich merke die Hose, ich merke die Unterhose, ich merke da, wo ich drauf sitze, ich merke das alles. Das ist ja viel zu viel Eindruck. Und wenn wir also dem Gehirn helfen, den Schmerz unterhalb der Wahrnehmungsschwelle zu drücken, dann haben wir uns daran gewöhnt, in Anführungszeichen. Der Schmerz ist noch da, du nimmst ihn nur nicht über, die Mitte des Tage, über das Mitte des Tages noch wahr. Und wenn ich mir dann den Fuß einhaue, dann ist das eben eine neue Entität des Schmerzes, ein neuer Schmerz an einer neuen Stelle, etwas Neues. Und das Gehirn braucht wieder eine Zeit lang Mithilfe, um das wieder auszublenden. Ich glaube, so kann man das einfach auch erklären. Weil also, selbst wenn Patienten noch so ansiediert bei uns im im Bett liegen und tubustolerant sind. Das heißt also, die sind eigentlich schon kurz davor, wach zu werden. Wir wollen die von der Beatmungsmaschine entwöhnen und die sind eigentlich schon da, wenn man nicht an, wenn man nicht manipuliert. Also wenn man die in Ruhe lässt, wenn es leise im Raum ist, wenn das Licht aus ist, wenn man nicht an, dahin geht und die wachrüttelt, dann liegen die da und schlafen und dann kriegen die das gar nicht mit dass die eigentlich den ganzen Tag zwei Finger tief im Hals stecken haben und eigentlich nur würgen, husten und kotzen möchten. Weil das nichts anderes ist ja der Beatmungsschlauch, der ja durch die Stimmlippen durchgeht. Und wenn du die in Ruhe lässt, dann ist das alles cool. Aber sobald halt irgendwie Krach im Zimmer ist, Licht ist an, man geht da ran und man untersucht die, dann werden die wach, wehren sich gegen den Schlauch und dann husten die auch. Und dann haben die auch diesen Würgereiz, den Kotzreiz. Und da geht es einfach darum, dass wir dem Gehirn helfen, mit unseren Medikamenten das unterhalb der Wahrnehmung runterzudrücken. Oh, ich habe schon wieder monologisiert, befürchte ich, oder?
0: Mm, hm. Ja, ist okay. I'm es sorry. gibt ja Leute draußen, die immer wieder sagen, sie finden es toll. <lacht> schön. Auch wieder. Wie du ich dann von Schmerz zu Schutzreflexen kommst. aber Derbe, oder? Ja, die, du ist der findest ja die Überleitung. Du ich findest ich die Überleitung. schaff das.
1: Redet so lange, bis ihm etwas einfällt. Stand <lacht> schon in meinem
0: Abi-Magazin unter meinem Foto. Ja, das hast du jetzt, glaube ich, zum 10. oder 12. Mal erzählt. Ja,
1: daran erinnere sogar ich mich, dass ich das schon mal erzählt habe. Ja. <lacht> oh, so, und damit haben wir
0: es auch das geschafft, nach äh, 47 Minuten ähm, Boah, drei e vorzulesen. Oder vier. Wahnsinn. Haben wir jetzt alle? So. Sind die jetzt alle raus da? Kann ich jetzt alles wir ins Archiv? Alle, wir haben alle durch, ja. Wir brauchen wieder einen neuen Stoff.
1: Alles kommt jetzt ins Archiv. Mache ich jetzt alles in dieser Sekunde und zack ist der Eingang leer. Oh,
0: ich liebe ähm, es. Timo und sein Aufräumen noch für voll. Ne, Kommt gleich, mal, gleich sind glaub, sie alle dass weg. Du das gemacht hast. Mhm. Ha, wie schön. So. Dann so. reden wir Tschüss. mal über, über die neuen. No <lacht> äh, wir, wir, wir haben noch ein paar News. Ein paar. Der ja. ähm, ja. GovI ist da. Wer ist da? Wegovi. Wegovi. Okay. Ähm, es gab mal, <lacht> ist gar nicht so lange her, vor einigen Wochen, wenigen Monaten, haben wir eine Folge gemacht über Ozempic. Ozempic oder ja. Ozempic oder, oder wie auch ja. immer. Das ja. ist Semaglutid. Semaglutid. Ja. Ein äh, gpt 1 analogon wenn ich mich jetzt äh, täusche. Ja. Eins. Um, eins, okay. Und das ist eigentlich ein Antidiabetikum. Richtig. Was ganz gerne verwendet wird, um ähm, zum Abnehmen, äh, um abzunehmen. Richtig. Ohne <lacht> sich sonst großartig Sorgen machen zu müssen. Man sollte schon, um damit das effektiv ist, auch nebenbei eine Ernährungsumstellung machen und auch seine, seine Mobilität steigern. Also sprich, ein bisschen Bewegung, um nicht Sport zu sagen. Und ähm, das Ganze ist jetzt auch als Abnehmpräparat auf den Markt und zwar seit einer Woche, Timo. Das hast du wohl jetzt Jetzt ist es durch. Jetzt ist es ja. erlaubt. Das, das, Alles klar. Das, äh, nee, es war ja auch vorher erlaubt, wenn ja, du es auf Label, off -label ähm, verwendet genau. hast, ging das schon. Ja. Und jetzt ja. Ist das, gibt es das äh, Präparat äh, explizit zum Abnehmen. Je nachdem, natürlich muss die Indikation stimmen, sprich Adipositas oder auch Übergewicht mit entsprechenden Risikofaktoren wie Begleiterkrankungen, Bluthochdruck und so kann man das auch ähm, verordnen. Das ist halt, man muss das auch verstehen, also warum ist das jetzt, was ist daran jetzt anders? Weil es war ja vorher schon auf dem Markt. Und man hat jetzt nicht Osempic einfach die Zulassung auch dafür gegeben. Nein, man hat ein neues Präparat gemacht, wo genau das gleiche drin ist, allerdings in ähm, doppelter Dosierung. Okay. Vom selben Hersteller, Novo Nordisk heißen die, glaube ich, mhm. und ähm, einfach einen neuen Namen drauf gedruckt und der heißt jetzt Wegovi. Also wenn man abnehmen möchte, dann sollte man Wegovi sich holen, wenn man der Meinung ist, man kriegt das anders nicht hin. Und der Arzt ist auch der Meinung, dass man das tun sollte. Problem ist aber natürlich, das Zeug ist immer noch vergriffen. Also der Hersteller kommt immer noch nicht der hohen Nachfrage hinterher, ähm, was halt auch daran liegt, dass es immer noch ordentlich missbraucht wird. Ja. Sprich, ohne Indikation einfach verwendet wird, weil man, weil man geiler aussehen will. Und nicht, weil man. Ähm Aber ist eigentlich auch egal. Wir werden dahin kommen, dass es das dass, dass irgendwann und das auch nicht in ferner Zukunft irgendwann wird es einfach vorhanden sein. Und ähm, dann wird bestimmt auch die Indikation immer weicher gestellt. Aktuell äh, ist, sollte sie auch sehr streng gestellt werden. Ähm, wie Guvi selbst ist zwar jetzt da, kann verschrieben werden, aber soweit ich weiß, kriegt man das einfach nicht, weil es ähm, noch nicht verfügbar ist. Das muss halt wirklich erstmal, erstmal in den ausreichenden Mengen hergestellt werden. Und wir haben auch des, das Problem ähm, ja, beschrieben, dass in Deutschland aufgrund der Deckelung der Preise der Hersteller relativ wenig bekommt im Vergleich zu anderen Ländern, wo ja. es zum Beispiel keine Deckelung gibt und man teilweise ja. für einen vier-, fünffachen Preis das Zeug um, abgeben kann. Und damit ist es unattraktiv, das hier an den Markt zu pushen. Genau. Sozusagen. Und ich möchte auch nochmal hiermit ganz klar erwähnen, wir machen keine Werbung natürlich für so ein Medikament und nee. sind auch der Meinung, dass man das nur dann verwenden sollte, wenn man ähm, es aus gesundheitlichen Gründen benötigt. Aber trotzdem glaube ich, das sollte man realistisch sehen, so sowas ist eine absolute Revolution. Es kann ganz klar, oder sagen wir mal, das wird am Ende die Lösung sein, um die Erkrankung Adipositas sinnvoll zu behandeln, hm. weil richtig adipöse Patienten werden das nicht anders hinbekommen. Ja. Und hier hat man eine Möglichkeit, da Abhilfe zu schaffen, und wird ja auch in Konsequenz auch viele anderen, andere Folgeerscheinungen da die Positas und die sind ja da gibt es ja einige ja, also wirklich viele <lacht> viele Folgeerkrankungen und Begleiterkrankungen ähm, die werden dadurch ja auch ebenfalls zu einem, Gro zu einem Teil mitbehandelt und ähm, äh, ich, ich, kann, ich, ich kann den Haken da nicht so richtig erkennen weil ähm, da, nee, ja. da, hilft, da hilft Aufklärung und so weiter, was wir alles schon seit, 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 seit Ewigkeiten versuchen, ähm, hilft da einfach nicht. Wir werden immer dicker, Adipositas ja. wird immer, immer weiter ein größeres Problem und ähm, ich denke mal, am Ende wird es nur so funktionieren. Man darf auch, muss auch zusätzlich erwähnen, dass das ist eines der ersten wirklich nachgewiesenermaßen, also evidenzbasiert wirklich ein funktionierendes Präparat und neuere und noch effektivere sind bereits unterwegs. Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber trotzdem, so wie immer, ne? Risiko nutzen und also wir haben ja im Video auch erzählt, es kann zu Bauchspeicheldrüsenentzündungen kommen, es kann zu Nierenversagen kommen oder Nierenschädigungen kommen und ähm, also es ist ein Medikament, das ist nicht frei von Nebenwirkungen.
0: Sicherlich ist aber ja, auch richtig, aber was du gerade gesagt mit, hast. Es, es ist, ist aber nebenwirkungsarm. Ja, das es ist es. kann das natürlich stimmt. all das kommen, aber was, alles, was, alles, was man alles kriegen kann, wenn man, wenn man wirklich wenn man fett bleibt, Adiposit ist halt... Ja, äh, das mh, stimmt, hast du recht. Halt Gebe ich dir recht. Und da muss man es ja. so ein bisschen abwägen. Ne? Also wenn ja. du wirklich, wirklich ein richtig krasses ähm, äh, Gewichtsproblem hast äh, dann, und, und du kriegst es nicht anders in den Griff. Und das, äh, ich, ich bin der Meinung, die... Die Anwesenheit dieser Erkrankung, Adipositas, hm. ist ja. ja schon der Beweis, dass du es nicht in den Griff kriegst. Ja, was, was willst du ja, denn dann machen? Stimmt.
1: Ja, das so. stimmt. Das stimmt. Ja. Ja, also wenn es wenn es multimodal ist, also wenn du halt dafür sorgst, dass die dass die Menschen auch vernünftig geschult sind und dass das halt irgendwie, weiß ich nicht, dass man dann mit in Verbindung mit einer Kur, dass man eine vernünftige Ernährungsberatung kriegt und alles was dazugehört, Diabetesberatung super wichtig wird immer mehr, immer krasser. Ähm, ja dann, okay, dann ist es halt so. Wenn das dann wenigstens hilft und diese neue Volkskrankheit Nummer eins ähm, dann irgendwann zumindest ein bisschen bändigen kann, dann ähm, sei es drum. Dann ist es halt so.
0: Sehe ich auch so. Ich meine, ja, wir, wir kriegen ja viele andere Erkrankungen auch nicht anders äh, in Griff, außer... Ähm, für den Rest des Lebens Medikamente zu ver ja, verabreichen. Das stimmt. Also ja. Bluthochdruck kriegst du ja auch nur in den Griff, indem du ähm, indem du sagst, ja, dann ja. nimm dann einfach bis zum Ende, nimmst du jetzt ja. eine Tablette. Und da gibt ja, es ja. einige in den 20ern, die dann damit anfangen und eigentlich nie wieder damit aufhören. Das stimmt. Und äh, wenn man so am Grausam Ende… Äh, ja, und, und auch Blutdruckmedikamente haben Nebenwirkungen. Und es war auch ja, nicht so ohne weiteres. Ja, auch nicht so Krasse ohne. Krasse Nebenwirkungen. Genau. Ja. Mitunter, genau. Okay, es gibt mehrere Wirkstoffgruppen und kann dann so ein bisschen switchen. Das geht halt wenigstens dann da. Aber ähm, und wenn es dann am Ende halt so sein wird, dass man, ähm, dass man äh, eine Spritze sich setzt oder das irgendwann vielleicht auch als Tablettenform irgendwie nimmt und dann ähm, dafür nicht dick wird und wir alle vielleicht... Schlanker sind dadurch. Das ist ja nicht das Einzige. Man, also Es hat ja auch noch andere Nebeneffekte, ähm, weil es ja so, so deutlich appetitzügelnd ist, werden ja. wir auch in der Folge weniger konsumieren, mhm. was wiederum ebenfalls weitere positive Nebeneffekte hat.
1: Außer den marktwirtschaftlichen Aspekt.
0: <lacht> ja, die, die, die werden sich nicht das freuen. Ne, wenn man plötzlich weniger, die werden das wenn man nicht gut weniger, weniger Burger gefressen werden. Ja, aber okay. ja, das, ist, äh, das ist ja egal. Das bedeutet weniger CO2-Ausstoß, ja. weniger, ja. weniger Fleisch wird gegessen, ja, weniger alles wird gegessen, weniger Müll, weniger, weniger alles. Und, ja, ähm, weniger alles, ja. ja und dann äh, ja, ist wieder die Frage, Kosten nutzen. Hm. Ja, hast du ja. recht. Ja. Ja. Aber das, das klingt ja alles nach Werbung. Ist es keine Werbung? Nein, nach wie vor. Keine <lacht> wir Werbung. machen keine Werbung für, für dieses Medikament. Äh, dürfen ja. wir auch gar nicht. Nee. Und, äh, Wollen wir auch ich niemals gar nicht. Machen. Wollen wir nicht. Nein, äh, wir haben ein Video über Ozempic gemacht und ähm, erzählen da alles. Es ist letztendlich genau das Gleiche. Es ändert sich nichts mit dem anderen Präparat. Es ist halt nur jetzt optimiert für in der Dosierung optimiert. Für die andere Indikation, nämlich zum Abnehmen, und deswegen ist das äh, Video, was wir gemacht haben, ähm, absolut passt für beides. So. Brandaktuell. Vielleicht
1: sollten wir im Titel noch den neuen Namen mit reinbringen. So Clickbait und so in dem Video. Ach so, warte, wir nehmen ja noch auf. Das wollte ich dir hinterher sagen. <lacht>
0: Man, man könnte ja ein ja, äh, neues, neues Thumbnail machen. Drin. Ja, stimmt.
1: Aber das wollten wir später besprechen.
0: Ja, wäre auch Quatsch, irgendwie, wenn wir dann äh, ähm, da, wir, wir erwähnen ja den Namen WG wieder überhaupt nicht. Nee, das stimmt.
1: Aber ist egal, just for the, nein.
0: So, was hast du so für Neuigkeiten?
1: Ich habe tatsächlich was Interessantes gelesen. Kapaltune syndrom und Herzinsuffizienz könnten zusammenhängen. Patienten mit einem Kapaltone-Syndrom haben in einer retrospektiven Analyse, ja, okay, ähm, eine 39% höhere Wahrscheinlichkeit für eine spätere Herzinsuffizienz. Das muss man kurz wirken lassen. 39%, das ist echt ein Word. Und insgesamt ging es bei dieser Untersuchung, ich weiß, retrospektiv, um 81.000 Patienten mit einem Kapaltone-Syndrom, die wurden beobachtet und ähm, die haben sich halt auch der Frage angenommen, woran könnte das denn liegen? Und die haben ähm, auch eine um 79 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit für eine Am Amyolidose. Also für so eine Erkrankung, bei der die Proteine falsch gefaltet sind und dann kann das halt auf viele Organe, gerne die Niere, gerne das Herz gehen. Und ähm, somit ist die Kernaussage oder eine große Frage der Autoren dieser Untersuchung, ähm, ob das eventuell sein kann, dass ein kapaltone syndrom ein Frühsymptom für eine Herzinsuffizienz oder sogar für eine Amyloidose sein könnten. Und das ist ähm, mal wieder ziemlich spannende Grundlagenforschung, weil das halt auch echt hohe Zahlen sind. Einfach mal 80 Prozent, höhere Wahrscheinlichkeit dafür, dass du eine Amyolidose bekommst, wenn du ein Karpaltone-Syndrom hast. Ähm, du hast ja viel mehr Erfahrung im Umgang mit Patienten mit Karpaltone-Syndrom, weil du Ja, ja die sich tatsächlich
0: hast. fast jeden Tag irgendwie. Genau. Also naja, also wirklich häufig.
1: Das ist halt gar nicht so selten, ne? Und, ähm, wenn das jetzt wirklich ein Frühtsymptom dafür ist, dass du später eine Herzinsuffizienz kriegst, dann ist das ziemlich gruselig, dass eben... Na, die Karpaltunnel
0: äh, sind, wo ich gesehen habe, die waren meistens alles schon eher ältere Menschen.
1: Ja, okay. Wie, wie, wie alt? Also richtig, also über 60 oder richtig alte ja. Menschen?
0: Über 60. Ich würd, äh, na, vielleicht. Na, also da war einer dabei, der war, so, der war so Mitte 40. Aber. Ja, krass. Ähm, die, der Rest, die waren alle 60, 70, noch Also das,
1: die schreiben ja wie immer in solchen Übersichtsgrundlagen ähm, arbeiten, dass es halt jetzt weitere Forschung bedarf, um dem näher auf den Grund zu gehen. Aber das ist mal wieder so etwas, das bei mir hängen geblieben ist, weil das eben so hohe Zahlen sind. 81.000 Patienten und dann so hohe Prozentzahlen. Das ist schon, fand ich heftig, fand ich erwähnenswert auch wenn ich mir selber darauf jetzt nicht so
0: richtig einen Reim genau. machen kann. Ich gucke hier mal gerade ATTR-Amyloidosen. Ja. Das wird jetzt keiner, keiner verstehen, das werden wir jetzt auch schon kaum verstehen, aber ja. familiäre Amyloid-Kardiopathie. Ja. FAC, die häufigste Mutation des TTR-Gens sind LOI-11-Met und VAL-120-LLE, das krankhafte Eiweiß, Transtyretin lagert sich bei der FAC nahezu ja. ausschließlich im Herzen ab. Die ersten Symptome entstehen in der Regel ab dem 60. Lebensjahr. Manchmal geht der Herzerkrankung ein Karpathol-Syndrom voraus. Ach was, Dabei das steht da sogar schon in dem ja. Text oder was? Ja, ja, krass. Dabei ist der Mittelhandnerv im Handgelenkstunnel eingeklemmt. Ähm, das ist hier Rosig. von der Universität Spital Zürich. Ja, abgefahren. über Amyloidose. Aber ah. hatten die nicht auch irgendwie bei der Amyloidose hatte man doch auch Veränderungen im Auge, oder? Kann man auch hatte man haben. nicht so Amyloidablagerung ja. ja. im Auge. Ja. Hatte das nicht diesen Eigennamen? Weißt du es noch? Auge.
1: <lacht> ja, Auge. Stimmt. Auge. <lacht> Dein Ernst.
0: <lacht> Egal. Weiter. Kann ich einen Internisten oder Habe
1: ich, hab ich einen Telefonjoker?
0: Ja. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt mit dieser Info machen soll. Nee, es äh, halt, schicke ich die dir ich ja. alle in Zukunft zum. Nein. Äh, äh, Aber du ja. kannst
1: ja für dich mal so eine, so eine Beobachtung halt irgendwie anfangen, wenn, wenn du die jetzt gerade in deinem Praxisbetrieb halt dann, dann doch auch mal öfter zu sehen bekommst. Ähm, ja? äh, ob die dir erzählen oder ob du merkst anhand der Hausmedikation so, ah, Moment mal, der Patient, der hat jetzt auf einmal einen ACE-Hämmer und einen Beta-Blocker und dann einen Fettsenker mit drin und irgendwie, ah, jetzt ist da noch dieser neue äh, Zuckerabbaustoff mit dabei und hier noch ein Kalzium und da und Vielleicht merkst du daran, ja, oh ja, scheiße, die kriegen wirklich tatsächlich überdurchschnittlich häufig eine Herzinsuffizienz, was halt, ja, nichts ändert, aber das ist halt so, ja, so ein Nerdzeug, ich geb's so, es tut mir leid. Hach. Ja. Hach, hach. So. Hast du noch was? Ich hab, ich lerne ja gerade für die beiden Zusatzbezeichnungen, die ich noch mache. Ich habe ja? hab was Interessantes aufgeschrieben. Ähm, Patienten, die ein Kalium von 5,5 bis 6 haben und Patienten, die ein Kalium größer 6 haben. Ist ja jetzt nicht so selten. Reißt ja jetzt nicht den Kliniker, der schon länger in dem Job ist, reißt das ja jetzt nicht irgendwie aus den, aus den Sandalen raus, wenn der hört, so ja, der hat ein Kalium von 5,8 oder uh, der hat ein Kalium von 6. Und wenn man das Ganze dann aber mal ganz trocken auf ähm, Zahlen runterbricht und sich anguckt, wie die Wahrscheinlichkeit steigt zu sterben während eines Krankenhausaufenthaltes, wenn man einen pathologischen Kaliumwert, also ein einfach nur Kalium, weißt du, nur dein Kalium ist zu hoch. Bei 55, bei 58, bei 61. Die Odds Ratio ich, nennen wir das. Wer ist denn der
0: her. Meinung, so, so wie du das so ja. aus, so wie du so, so ja. sagst, als wäre das so eine Lapalie? Na ja, aber ein Kalium also ich glaube, jeder, von 55, bitte dich, das
1: ist so etwas, wenn mich aber dafür einer weckt, dann sage ich, Alter, geht's dir gut?
0: Alter, dann Nimm mir einfach die Pantoffel 20. Genau. Nimm halt die
1: kleine und dann gucken wir, ob wir morgen noch was nachgeben. <lacht> und deswegen also so ein Kalium von 5,8. Ich meine, es hat ja andauernd irgendein Patient und ein Kalium von 6. Ja klar, es erhöht, aber es haut mich jetzt auch noch nicht von den Socken. Aber die Odds Ratio, also die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis Doppelpunkt Tod, liegt bei 10 bei einer Milden Hyperkalämie, das heißt zwischen 5,5 und 6. Also das Risiko zu sterben ist um zehnfach erhöht, wenn du so ein bisschen Hyperkaliämie hast. Und bei über sechs liegt die Odds Ratio bei 31. 31. Du hast eine 31-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit zu versterben, wenn dein Kalium jetzt pathologisch reproduzierbar wirklich größer sechs ist. Fand ich, ja. fand ich erwähnenswert.
0: Aber ich finde also ich, ja, aber, aber sechs ist doch voll hoch.
1: Ich, ja, okay ist
0: jetzt irgendwie, also meine Herzfrequenz geht dann noch nicht hoch. Aber wir haben noch, naja na gut, aber, aber, aber das ist, ist doch so, so Uni-Basics, dass man, dass das Kalium so, dass ist man da so ganz, ganz mega äh, sensibel sein Klar, muss.
1: auf jeden Fall ist mega ja. wichtig und Patienten größer sechs, die liegen auch bei mir auf meiner Station oder kommen auch auf meine Station und das ja. ist auch okay, dass alle aufgeregt sind, aber das ist jetzt noch nicht so, dass der Intensivmediziner sagt so, oh mein Gott. Alter, gib mir sofort einen Schrittmacher, ich brauche Pedits außen und die, Ey, die ja, Blitzgeräte in der Hand. Aber kannst du nicht sagen, aufgeregt. jeder
0: Intensivmediziner.
1: Naja, vielleicht die sind hast du da mal so entspannt. Die sind alle so entspannt. <lacht> Aber die Odds-Ratio von 31 ich fand äh. ich heftig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das, also 31 vielleicht. Kalium, das, Natrium, weiß doch jeder. Das stimmt. Sind ja auch äh, In vielen ja. Fällen hängen die ja auch sehr nah beieinander. Also gerade ne, intra-extrazellulär. Verteilung, Kalium, Natrium. Wir könnten jetzt Fachsimpeln. Das lassen wir. Yeah. Viel mehr habe ich nicht. Yeah. Viel mehr habe ich nicht. Diabetes
0: also, wird das mehr. Das erste Mal ich weiß bis heute eigentlich nicht so richtig, wieso, aber als ich damals auf der Intensivstation angefangen habe, da hieß es immer, ja, also Natrium. Natrium gab es tatsächlich immer welche, dass die irgendwie zu niedrig oder zu hoch waren. Ja. und äh, Das muss man immer ganz langsam anpassen. Richtig. Man ganz sehr gut, sehr gut. Jetzt kriegen die eine Pontine Sehr gut, das Wort, was keiner aussprechen <lacht> kann. Sehr gut. <lacht> das Wort, was keiner aussprechen kann. Ja, <lacht> Nie hat es einer gesehen, aber es ist ganz gefährlich. Ist, das ist es. ist, glaube ich, so wie mit dem Reihe, heißt es nicht Rehe-Syndrom bei RSS? Re ja, ja, genau. Ja, Hat nie einer gesehen, aber es wird immer davor gewarnt. Oder hast du schon mal eine Pontine gesehen? Also ich habe tatsächlich ich habe,
1: Patienten durchdrehen sehen, also dass die dann delirant werden völlig oder komatös werden. Jetzt egal, ob es jetzt eine Hyponatriämie oder eine Hypernatriämie ist, die in irgendeine Richtung zu schnell ausgeglichen oder entstanden ist, also ausgeglichen ja. worden ist oder vorher entstanden worden ist, das gibt es schon. Aber Gott sei Dank habe ich das Endbild bisher auch nur aus Case Reports kennengelernt. Ich arbeite aber auch nicht an der Uniklinik und ich bin kein Neurologe. Ähm, die Neurologen unter unseren Zuhörern werden sagen, ja, Alter, Jungs, ganz ehrlich, habe ich öfter gesehen. Ja,
0: die zwei haben keine die Ahnung. Haben keine Ahnung. <lacht> ähm, ganz ehrlich, also das, das ja. ist
1: schon vorhanden und die, die, ich, die Gefahr ist real. Mhm. 100 pro. Also so. wir machen uns auch Sorgen. Ja. Wir machen das ganz das easy peasy gesehen. und dieses, dieses hochkonzentrierte Natriumgegebe, das ist ja sowieso meistens Bullshit. Ne? In den meisten Fällen reicht es einfach, balancierte ähm, äh, 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 Lösung zu geben, ele volle Elektrolytlösung zu geben, um das Volumendefizit, was ja viele haben, einfach auszugleichen.
0: Das haben wir, wir glaube ich, auch ja, immer so gemacht genau. in dem Haus, in dem wir richtig, zusammen... Richtig. Also in Ausnahmefällen
1: haben wir auch mal hochdosiertes Natrium genommen. Ähm, wenn, wenn das halt Therapierefraktär geblieben ist, also das, die Hyponatriämie, dann haben wir das in Ausnahmefällen ja. auch mal gemacht und dann gibt es ja auch die Formel, womit man das ausrechnen kann und dann ganz vorsichtig und ja. Meistens geht es anders, Gott sei Dank. So, wir müssen, so. wir müssen darüber reden. Wir hatten ja diese super geile Frage das, mit den most ja? thrilling moments of our so. medical life so far. Du erinnerst dich, in der letzten mhm. Folge haben jeder, hat jeder von uns einen Fall zum Besten gegeben. Und ähm, wir wollten, ja, ja. wir wollten das fortsetzen. Hast du dazu Bock?
0: Nee. Ja, also schieß mal los. Oh, soll ich anfangen?
1: Okay. Ja, ja fang du an.
0: Ist das jetzt überraschend, dass du anfangen kannst? Ja.
1: Ja, ich bin ein bisschen...
0: Das sagt doch ganz klar, dass ich mir erstmal was überlegen Ja, muss. ist okay. Ich <lacht> kann einen raushauen. Ich kann...
1: Ähm, ja, super geil. Also das letzte Mal hatte ich ja auch schon einen Fall, als ich jung war und unerfahren war. Diesmal war ich jung und unerfahren. <lacht> ich ja. war ein bisschen älter als beim letzten Mal. Ein bisschen erfahrener und ich war schon auf die andere Schiene gewechselt, nämlich äh, bei den Kopf- und Halseingriffen angelangt im äh, Mundkiefer- und Gesichtschirurgischen Saal. Ich war, glaube ich, schon dienstfit oder gerade kurz davor. Also ich war auf jeden Fall schon ein bisschen dabei. Ich habe schon ein bisschen was gesehen, aber war blutjung und hatte trotzdem keine Ahnung von dem, was ich getan habe. Also, Narkose geht dann immer ganz gut, aber wenn die Narkose nicht so ist wie immer, dann ist es sehr challenging gewesen. Und so auch diesmal. Ich hatte einen Patienten mit einem Abszess im Bereich des Unterkiefers. Nach Weisheitszahn-OP oder nach Zahn-Irgendwas. Irgendwas war da. Irgendwelche grampositiven Kocken haben da für eine fette Entzündung oder Bakteroides oder sonst was. I don't know. Er hatte auf jeden Fall einen fetten Abszess im Bereich des Unterkiefers. Und das ist des Anästhesisten Feind. Wir haben mehrere Feinde, aber auch das ist einer unserer schlimmsten Feinde, denn dabei kann was entstehen, was bei mir entstanden ist. Der Super-GAU für denjenigen, der für das Management des Airways da ist, also für die Beatmung eines Patienten,
0: ja, du meinst nicht die Kaugummis. Nein,
1: ich meine das Schlimmste.
0: Ja. Nicht die
1: Kaugummis, sehr schön. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist halt, cannot ventilate, cannot intubate. Das heißt, ich kriege keine Luft in dem Patienten und ich kriege ums Verrecken kein Device in den Patienten reingesteckt, womit ich dafür sorgen kann, dass dieses Problem, dass ich kriege keine Luft in den Patienten aufgehoben werden kann. Und so war das bei dem, I'm sorry, also den Schlauch, <lacht> ja und so war das, es war ein 18-jähriger Patient oder 17, 16, auf jeden Fall junger Patient, männlich, nüchtern diesmal, hat nicht gekotzt ähm, und ich hatte einen, einen ziemlich laxigen Oberarzt, der so gesagt hat, ja hier fang schon mal an, mach mal, ich bin ja hier, wenn irgendwas ist. Und ähm, ich habe den, den Mund öffnen lassen. Das war okay. Die Mundöffnung war ein bisschen eingeschränkt, aber man konnte durchaus, also das waren 4 cm, war safe. Alles gut. Genug Platz. Mal am Party war in Ordnung. Also es gibt ja so alle, allerhand Scores, die uns anzeigen können, dass es eventuell einen schwierigen Atemweg gibt. Also dass ich Probleme kriege, den Beatmungsschlauch da reinzukriegen. Das war alles erstmal so nicht gegeben. Und deswegen war es auch okay, dass ich den Patienten schlafen gelegt habe. Und gesagt habe, stecke ich einen Schlauch rein, kriege ich rein, kriege ich hin, kriege ich hin. Und dann gab es so einen Moment, wo ich gedacht habe, holy shit, was geht. Nämlich, als ich mit dem Tubus im Bereich, also der Patient ist eingeschlafen, alles gut, dann führt man ja diesen Spatel ein und macht sich Platz und guckt dann auf die Stimmlippenebene und kann die Stimmlippen im Idealfall sehen und bewegt dann den Beatmungsschlauch durch die Stimmlippen durch blockt das dahinter und dann ist es ein gesicherter Atemweg. Luft geht rein, Luft geht raus, alles ist super. Bei dem war das so, als ich mit dem Tubus auch nur wirklich, ich habe die Schleimhaut touchiert in der Nähe der kehkopf ebene und es ist sofort alles angeschwollen. Es ist sofort alles so angeschwollen, dass ich nicht nur nichts mehr gesehen habe, sondern der erste Weg ist dann zurück, dass man halt probiert, wenigstens da Luft wieder rein zu ventilieren mit einer Maske. Selbst das war schon erschwert. Dann habe ich natürlich sofort nach dem Oberarzt gerufen. Der Oberarzt kam auch sofort dazu. Den zweiten Versuch hat er auch gleich übernommen. Den dritten Versuch hat auch er übernommen. Und den vierten Versuch hat auch er gehabt. Und das Ganze ist dann so entglicken, wie gesagt, das war der Mundkiefer Saal und nebenan lief gerade eine OP im HNO-Saal und Gott sei Dank war der stellvertretende der leitende Oberarzt von den hno der äh, in, seiner in seinem Leben schon eine Million Mal das erlebt hat, ähm, war Gott sei Dank nebenan und ist kurz abgetreten vom Tisch zu uns rübergekommen und das endete in einer Notkoniotomie. Ähm, in der Einleitung. Bei einem blauen Patienten und einer Sättigung von 20. Das war der Super-GAU. Das will man nicht erleben. Das will ich auch nie wieder erleben. Also ich habe das noch ein paar Mal erlebt in meinem Leben. Ähm, Gott sei Dank nicht so unvorbereitet. Und Gott sei Dank nicht so jung. Ähm, aber das ist eine richtig knappe Kiste. Dem Patienten ist es Gott sei Dank. Ist original gar nichts passiert. Ich habe den nach der Operation... Wach werden lassen sofort, der war wach, der war klar, bei, bei Verstand. Wir haben, ähm, der ist auf die Intensivstation gegangen, ähm, der hatte eine Woche lang, weil das alles so massiv geschwollen war, der musste natürlich operativ versorgt werden, weil der Eiter da natürlich raus musste. Die MKGler haben das da rausgeholt und das verschließt man ja nicht gleich, weil da so eine fette Entzündung ist und das war halt alles so geschwollen, dass der eine Woche noch auf der Intensiv gelegen hat. So lange, bis die Atemwege so weit abgeschwollen war, dass man dann langsam den Schlauch rausziehen konnte. Also diesen, diesen Luftröhrenschnitt macht Timo? man ja. Ich monologisiere schon wieder.
0: Kannst du mir mal kurz ja. sagen, wie lange ist das her? Oh, ewig lange. Und da willst du dich so detailliert daran, 100 daran erinnern? Hundertprozentig,
1: weil das so der Super-GAU für mich war, dass ich Du dir was nicht nichts erinnern. Doch, daran kann ich mich noch so krass erinnern, weil ich so Schiss hatte. <lacht> Weil mir so der Arsch auf Grundeis gegangen nee. ist. Ich schwöre.
0: <lacht> ich schwöre wirklich. Ich schwöre. Der hat ich wirklich schwöre.
1: eine Woche auf der Intensiv gelegen. Es war geschwollen. Und, aber danach, ähm, also am Ende der Woche, habe ich ihn da nochmal besucht und habe halt gesehen, dass der wach, dass der adäquat war, dass der mich gegrüßt hat, sich an mich erinnert hat. Ich habe hab dann auch mit ihm darüber geredet, was da ähm, scheiße passiert ist. Und ähm, Gott sei Dank ist das alles gut gegangen. Das war einer meiner most, I don't know. Ich weiß aber, dass er dunkle Haare hatte und so einen flaumigen Vollbart, aber sehr, so, sehr noch flaumig, mhm, also genau. sehr noch jung.
0: Das war, bestimmt,
1: das war bestimmt eine junge Blondine. Nein, der hat 90 Kilo gewogen, 95 Kilo <lacht> vielleicht, also der war so ein bisschen dicker.
0: Eine junge, schlanke Blondine. War das? Nein, nein, nein.
1: Ich, wirklich, an den erinnere ich mich. An diese, äh, dieses, mhm. Es gibt so ein paar Fälle, die gehen die nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe auch noch mehr. Also ich hätte sogar mehr als drei, logischerweise. Aber ich weiß noch nicht, welchen ich als nächstes erzähle in der nächsten Folge, aber also da sind einige, wo ich mich an die Augenfarbe erinnere und alles. Also
0: Ja, du sollst ja, du sollst aber die Most Thrilling Moments. Ja, most. ja. Also das ja. war
1: auf jeden Fall einer der Most ja, Thrilling. Ja, wenn du viele
0: hast, dann halt die, die am Most ja. waren. Ja, kriege halt. ich, am, meisten. Krieg ich am, am krassesten, am heftigsten. Krieg ich hin.
1: Einen habe ich noch. Ähnliche Situation. Nächstes Mal.
0: Ja, ich bin froh,
1: dass es dem gut ging. Ganz ehrlich. Horror.
0: Wir sind immer froh, wenn es denen gut ja, geht.
1: das stimmt. Das ist unser Job, dass das denen gut geht. Eben. <lacht> ja. Horror. So, du hattest Zeit zum Überlegen. Ich habe monologisiert. Bestimmt schon wieder fünf Minuten oder so. Ohne ja, Pause. Ja, du hast ganz schön lange gelabert. Sind wir eigentlich? Äh, Bei einer Stunde 15?
0: Einer Stunde 17. Also einer meiner Most. Und ich bei was einer Stunde ich. 15,
1: hier stimmt was nicht.
0: Keine Ahnung, das ist zwischendurch also ausgeschaltet. Was für
1: eine Scheiße, ich drehe durch, wenn das Gerät hier rumspackt, ne?
0: Ja, okay. Hm. Ja.
1: Soll ich jetzt loslegen? Ja, ich äh, probiere das jetzt einfach Ein, weg einer zu mein, atmen. Einer
0: meiner, <lacht> Ja, einer meiner most thrilling moments war. Ähm, meine Facharztprüfung, als der allererste Prüfer mit einer dicken Lanze äh, in, ein, in meine fette Lernlücke reingestochen hat und <lacht> anfing mich äh, über Räume auszufragen. Oh, fuck! Und ich, äh, das, ich, so das Thema war, dass ich so komplett links liegen. Ne, ist jetzt langweilig. Äh, war wirklich zu so links für mich, weil ähm, ähm, ich will dieses Gefühl nie wieder Nein. haben. Und werde ich auch nie wieder haben, weil <lacht> irgendwann habe ich es ja dann doch geschafft. Ähm,
1: das glaube ich. Also
0: es ist halt bei mir immer mit irgendwelchen heftigen Unfällen verbunden und ähm, ich, ich hatte einen, ähm, man ist halt auch über irgendwann, glaube ich, auch so abgestumpft ja. und dann ist es so schwierig, da wirklich wirklich eine Situation rauszupicken, die einen noch äh, aus der Fassung bringt. Und ähm, das klingt überheblich, aber nee, ist es die Realität. Es ist leider irgendwie, ja. es ist leider Realität. Ja. ja. Ähm, ich weiß noch, dass ich in einem meiner ersten Hintergrunddienste, wo ich noch, wo ich immer noch so ein Backup hatte. Also am Anfang wird man ja noch so, hat man, wenn man so Hintergrunddienste. Man macht, hat man noch einen Hintergrund also als das Hintergrund. Sind so die, das sind die. Ich muss, hast also du einen Hintergrund? Genau. Als Hintergrund. Als Hintergrund. Also der, ein Hintergrunddienst ist sozusagen der Dienst für den Erfahrenen. Ähm, für den erfahrenen Arzt, weil ähm, der dazu gerufen wird und im Vordergrund befindet sich meistens immer ein Unerfahrener. Also das sind die, die dann sich im Krankenhaus befinden und die Hintergrunddienste, die sind dann telefonisch immer jederzeit erreichbar und sollen dann halt... Ähm, Rede und Antwort stehen und äh, notfalls auch äh, die schweren Dinge lösen. Naja, und dann war irgendwie so ein äh, Motorradfahrer, der schon als sehr instabil irgendwie ähm, angekündigt wurde, mit einem ähm, ja, echt schlimmen Bein. So wurde es irgendwie so <lacht> ungefähr so ähm, beschrieben. War halt, war halt ein Bein. Anästhesist vor Ort. <lacht> der, hat, der kann das auch nicht besser beschreiben, <lacht> als schlimmes Bein zu sagen. <lacht> naja, jedenfalls. Da ist dann auch schon die, so die Frage, okay, schafft er es überhaupt ins Krankenhaus? Ne? Und dann muss man erstmal gucken, was man überhaupt ja. macht. Weil ne, so alles andere ist erstmal wichtiger als, als ein Bein. Ne? Also, äh, ähm, live before limp Richtig. ist ganz klar gilt. So. Und jetzt, und jetzt äh, lag er dann im Schockraum und als er im Schockraum ungefähr so 30 Sekunden lag, kam ich dann dazu und er hatte wirklich fast. Also in, in, in großen Teilen skelettierten skelettiertes Bein ja, krass. mit äh, zertrümmertem Unterschenkel und ausgekuhltem Kniegelenk und äh, so der äh, ähm, Oberschenkelknochen, so der, sagen wir mal so ungefähr, der, der untere äh, Drittel, das untere Drittel guckte halt raus. Und äh, Knochen sollten nach Möglichkeit keine Luft atmen. <lacht> Also sie können ja auch keine Luft. Aber sind, sollten nach Möglichkeit wirklich keine Luft haben. Ich weiß nicht, ob ich es nicht wissen, gut. Aber Knochen sollten
1: nicht nach draußen gucken.
0: Ja, sollten wirklich nicht rausgucken. Die sind nicht dafür gedacht, nach draußen zu gucken. Also wenn man Knochen draußen sieht, ist schon Scheiße. Und, und, und er hatte das Ganze, also an den Beinen wirklich großflächig. Äh, ja, ich habe noch ein Foto davon Krass. übrigens auf dem. Das war so beeindruckend, dass ich, das, das, ich dieses Bein fotografiert habe, weil war klar, das werde ich äh, so oft so schnell nicht nochmal sehen. Habe ich auch nicht. Aber der Patient war auch instabil, mhm. und das war halt so, ist so die Frage: oh, was machst du jetzt mit dem? Warum ist er instabil? Ja klar, der verliert natürlich Blut über dieses, über diesen, äh, über dieses Bein, und das ist ja weiß ja ne? Blood on the floor ja. and for more. Ja. Also man kann anhand der Menge Blut, die man verteilt sieht nicht Nein. abschätzen, wie viel Blutverlust ähm, äh, vorhanden ist. und man, Deswegen soll man einfach ein Vielfaches obendrauf ja. geben an Blut und sonst wie Flüssigkeit. Das ist halt am Ende die Frage, ähm, wie weit das ähm, ausreichend gemacht wurde im Vorfeld. Der Patient war jedenfalls instabil. Und da bist du als Unfallchirurg erstmal nicht gefragt. Aber wenn die Frage weiterhin im Raum steht, warum ist der instabil und warum kriegt der Anästhesist den nicht stabil, dann ist so, dann 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 wird der Unfallchirurg dann halt doch angeguckt. Hm. Ja, mh, hast so also liegt es vielleicht an der Verletzung und so. Und dann ist so muss man sich die Frage stellen: so, Macht man da jetzt ja. was an dem Bein, ja. um den vielleicht stabilisiert zu bekommen, weil vielleicht liegt es ja doch da dran? Oder sollte der Analyst lieber weiter versuchen? Und das ist so. In der, in der Situation stand ich dann, der war halt schon äh, zweimal reanimiert. Ja, fuck. Jeweils schon 45 Minuten. Wow. Also schon echt sehr schlechte Voraussetzungen, ja. wo man sich auch so die Frage stellen, stellt, so als, als Arzt oder im Team auch, äh, im, im primären Team, dass ich da gesagt habe, ist es eigentlich sinnvoll, wenn er das überlebt oder nicht? Aber die Frage dürfen wir uns nicht stellen, wenn es die Möglichkeit gibt, muss man halt erstmal ja. handeln, alles andere ist erstmal Sekundär. Aber trotzdem, das schwirbt einem ja, schwirrt einem ja durch den Kopf. Ja. Ne? Wie weit ist denn das sinnvoll, dass er das jetzt eigentlich überlebt? Aber jedenfalls habe ich mir dann die. Äh, ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe dann einfach den Chef angerufen. Mhm. Der war dann auch sofort da und der hat sich genauso schwer getan. Mhm, logisch. Und ähm, nach, hat, hat dann einfach entschieden, das Bein einfach abzuschneiden. Mhm. Also zu amputieren. Ja, krass. Ja. Weil nichts anderes war sinnvoll Mega, da. Klasse Entscheidung. Ähm, was, was natürlich aber auch klar ist, wenn du so einen instabilen Patienten hast und du du nimmst ihm das Bein ab, was ein extremer Eingriff ist in den gesamten ja. Kreislauf. Weil das ja. ist einfach, es ist ja, ist ja ein riesen, riesen Schlauch, dass da durch so, ja. durch so ein Bein geht. Und wenn du da das unterbindest, ist das ja schon eine, eine, eine Druckveränderung und eine andere Situation für das Herz. Da muss ja auch erstmal damit umgehen. Ähm, ich, also, ob das wirklich eine, eine höhere, eine bessere oder ob das eine Chancenvergrößerung war, ist unklar. Hm. Aber äh, am Ende muss man halt irgendwas entscheiden und man muss eine Entscheidung treffen, eine, die man auch vertreten ja. kann. Und äh, ich, ich konnte keine treffen. Ich gebe es ganz, äh, ganz offen zu, weil ich war zu unerfahren, auch wenn ich schon Jahre drin war. Aber das ist eine Situation, die, ähm, die war zu hoch für mich, konnte ich nicht. Ich habe dann auch am, am, am Chef gesehen, dass das, das ist ja jetzt auch einfach nur eine Entscheidung nach. Da kannst du nur nach Bauch entscheiden. Und, ähm, das ist ja auch einfach viel gesagt, zu krass, okay, okay, äh, junger
1: Mann, Bein ab. Ist halt echt einfach ja. so eine heftige Entscheidung, so was
0: Einschneidendes. Ja, vor allem, der war. Du, der, 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 wir haben den im Schockraum ja. reanimiert. Ja. 5, 45, ja, 50 ja, Minuten. Ähm, dann, äh, Wir waren kurz davor aufzugeben ja. und dann hat er plötzlich wieder einen Puls. Mhm. Ne? Und, und, dann, ähm, und dann hat er wieder einen Puls und dann haben wir gesagt, okay, jetzt erstmal ab auf die Intensivstation. Dann sind wir mit dem hoch auf die Intensivstation. Kaum lag der an seinem Platz, wurde er wieder Re reanimatisch. Ja, der war ultra instabil. Und dann ähm, ja, die Entscheidung, das Bein zu amputieren äh, und dann wieder zurück auf die Intensivstation und der hat es aber nicht mehr bis zum Morgen geschafft. Mhm. Also es hat am Ende nichts geändert. Aber ja, das war so einer der also thrilling ist es für mich vor allem dann, wenn man dann, wenn man so in einer Situation ist, wo man nicht ja. weiß, was man jetzt Richtig. machen soll.
1: Wo du da stehst und im Team fragst, so, äh,
0: Entschuldigung,
1: ja. was hat der jetzt? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Wir haben eigentlich alles, alles eruiert. Es gibt ja so, Gott sei Dank, so viele Merkhilfen, Merksätze, so viele Schemata, so viele SOPs, so viele... Flussdiagramme, an denen du dich langhangeln kannst, aber es gibt immer wieder den Patienten, der da überall nicht reinpasst. Das stimmt. Ja, ist eine krasse mhm. Entscheidung, gerade weil wenn du halt elektiv in Anführungszeichen eine, eine, eine Major-Amputation machst, dann ist das also eine, eine ist eine ganz ist halt, Sache. Ja, aber trotzdem, ja. selbst dabei machst ja. du dir ja so Sorgen, dass du das ähm, unbedingt, also bei einem intubiert atmenden, aneigosidierten Patienten, der nicht selber entscheiden darf, machen wir das ja immer über die richterliche Entscheidung. Also so richtig, wir, wir holen die Betreuer ins Boot, wir lassen im, äh, am Ende den Richter da einmal drauf gucken, dass der seinen Stempel da drauf gibt und wir sagen, okay, das ist wirklich die einzige Möglichkeit, die wir haben. Der Patient kann darüber nicht aufgeklärt werden, wir müssen das Bein jetzt abschneiden, sonst wird er sterben. Und das ist halt einfach
0: so also eine das krasse ist, okay, Entscheidung. Du meinst jetzt bei Patienten, die nicht entscheiden, aber das geht ja in einer Notfallsituation, kannst du da nicht in Richtung... Nein, machen. kannst du auch nicht, nein, aber das ich will damit nicht. sagen,
1: wie, wie, wie ernst wir das normalerweise im klinischen Alltag nehmen und wie wichtig oder wie hoch, hoch dramatisch diese Entscheidung ist eben für den Patienten, also du wirst wach, auch dieser, also wenn er das überlebt hätte, Du hast den Verkehrsunfall und du wirst wieder wach und du hast mindestens ein Bein weniger. Und das ist halt echt einfach, ja, ja das ist ähm, verdammt <lacht> ich, einschneidend. Wo
0: wir gerade davon, da, davon reden. Äh, ich hatte dann ähm, äh, Jahre später wieder einen Patienten, der eine pff, ja, ähnliche Verletzung hatte, aber der war ähm, sonst, äh, war der stabil, also kreislaufstabil mhm. und äh, ähm, war nur die Frage, wie man mit dem Bein umgeht war nicht ganz, nicht ganz so schlimm, aber der hatte auch eine heftige Trümmersituation am Unterschenkel, auch Oberschenkel war betroffen und ähm, ich habe das Bild gesehen, ich habe gesagt, okay, das ist, nicht, das ist nicht operabel, das kann man, das kann man, nicht, ähm, hm. kann man nicht reparieren hm. äh, und äh, hat sein CT bekommen meine Entscheidung war das Beste für den Patienten ist eine Amputation des Beines, alles andere ist äh, jahrelange Krankheitsphase mit unsicherem Outcome und sehr wahrscheinlich äh, wird es sowieso mit einer Amputation enden und habe ich dann entschieden, ich amputiere jetzt das Bein, es wäre aber die erste Amputation gewesen, die ich im Dienst ähm, in im späten, mhm. Abend gemacht hätte, späten Abend bis ja. Nacht gemacht hätte und dann habe ich, ähm, nur um mich abzusichern, äh, wollte ich den Chef anrufen. Mhm. Ja, weil es gibt so Sachen, wo man einfach nur informiert. Ja. Ne? Und dann wollte ich in und sagen, ja, also ich wollte nur Bescheid sagen, ich ähm, habe mich jetzt gerade für eine Beinamputation entschieden. Ähm, äh, wenn man sich selber ein Bild machen will, dann möge man bitte reinkommen. Mhm. Wollte ich dem Chef sagen, konnte ich aber nicht, weil der nicht ans Telefon ist, mhm. ja, Muss er ja auch nicht nee. unbedingt. Ja. Aber der hat ist rangegangen und meinte, ja, ja, er ja, kommt jetzt rein. Und, und guckt sie an und fängt schon so an so rum zu diskutieren und dann merkst du merkst so okay und der war sowieso immer schwierig Entscheidung treffen für ihn war immer extrem schwer ja. und das ist eine ja. ultra schlechte Eigenschaft eines ja. Arztes das darf man nee. eigentlich nicht haben du musst eine Entscheidung ja. treffen egal wie aber irgendwas weil du musst ja irgendwie handeln das geht nicht wenn du nicht irgendwie Ge wenigstens was entscheidest Gehört halt zur Job beschreiben weil warten Gefahr so für <lacht> Gefährdung des Patienten genau. Und er sagt, ja, nee, da ja, muss man auch gucken, ja, wir gehen erstmal rein in den Saal und dann gucken wir uns das erstmal an und dann muss man ja, machen wir hier vielleicht Fixateur da und bla und dann äh, gucken, ob man das irgendwie ein bisschen stabil kriegt und dann, ja, abschneiden kann man immer noch, abschneiden kann man irgendwann immer noch, ja, also, aber erstmal gucken wir was, wir, was wir da retten können. Aber da war halt nichts zu retten. Hm. Also das, da war ich einfach überzeugt. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann mach du das. Ja. Und dann habe ich mich rausgehalten. Ja. Und dann, ähm, sind wir in den Saal gegangen, ich habe gesagt, ich komme gerne rein und ich äh, assistiere ja. dir was oder ja. ähm, kann irgendwas, sonst was äh, draußen organisieren oder so, ist mir egal, aber das gebe ich jetzt ab. Und dann äh, fing er da an und dann hat er da rumgemacht und dann äh, immer geguckt und dann hat er nochmal da geguckt und hat irgendein Gefäß gesucht und so und dann hat äh, er äh, mal einen Gefäßchirurgen, äh, die Gefäßchirurgen nochmal dazu, dann, die Gefäßchirurgen kam dazu, das. die hat drei Minuten sich das ja. angeguckt, drei Minuten dann haben die da irgendwas getuschelt mhm. und dann guckt er mich an und sagt, ja, ähm, äh, äh, wir amputieren. <lacht> <lacht> und dann war ich, wunderbar, da bin ich dabei. Da bin ich ähm, dabei. Zufällig, <lacht> mit, ihm zusammen, mit ihm zusammen das Bein amputiert und dann ähm, am, am nächsten Morgen das Bild kommt, mhm. das, das CT-Bild kommt nur dieser Scan, ja. weißt, den, diesen ersten Scan, wo da, da ist das Bein schon zu erkennen. Ja. Und der Chef sieht das. Und das allererste, was er sagt, ist: so, Um Gottes Willen, hoffentlich habt ihr das Bein amputiert. Ja, krass. Also ja. Es ist manchmal, ähm, ähm, also da, der, der Witz steckt einfach manchmal so, so in der Dramatik, ja. der, die, die man da erlebt. Und, ähm, es war übrigens kein thrilling Moment, ja, aber das ist, so, ne, ist, äh, ist äh, äh, schon.
1: Also es ist ja ein, ein herausfordernder Moment, weil es halt eben, so wie du gerade sagst, Auf jeden jemand, Fall. der Entscheidungen ja. treffen sollte und ein leitender Oberarzt ja. spätestens muss Entscheidungen der mir, richtig der mir, krass genau, treffen der, können. Der,
0: ja, ähm, ja, der, das ist eigentlich das, was er, Der muss das richtig, besser können als genau, ich. Genau, weil das macht es jetzt ja zum Aufgabe leitenden eigentlich. Oberarzt, richtig. Ja, der hätte gerne reinkommen ja. können und sagen: Nein, wir amputieren ja. nicht, wir machen jetzt ja. das. Aber dann soll er es halt auch ja. machen. Ja. ja, total. Ja, aber, aber äh, halt, äh, ja, mh, mal gucken. Mhm. Und das, ja, was, das, das, sowas sollte man einfach, das äh, muss man sein ja. lassen. Das hilft keinem. Nee, das stimmt. Das verzögert vor Richtig. allem nur. Und das hat es auch für den verzögert. Der hat eine längere Narkose ja. gehabt in einer Situation nach einem Unfall. Ja. Kann das halt dramatische Folgen haben? Hat es halt jetzt in dem Fall nicht gehabt, kann es aber. Und dann ist es für alle Beteiligten ist das ja. schlecht. Für den Patienten am schlechtesten. Ja. Für das Klima unter den Kollegen. Für, ähm, für, für alle, die da irgendwie dran beteiligt sind, den zu behandeln. Ja. Und. Ähm, sowas soll es einfach nicht nee, sein. Das ne? stimmt. Also das, ja. So viel zum Umgang untereinander, wenn, ähm, wenn man mal anderer Meinung ist. Ja,
1: und gerade mit und
0: hierarchischem Gefälle halt da mit
1: drin, ne? das macht es ja dann, dann auch nicht unbedingt leichter. Ähm. Genau.
0: Nee. Es macht es für beide ja. schwerer. 100%. Deutlich schwerer. Ne? Der eine, der der einfach nicht weiß, was er machen ja. soll, und der andere, der ihn nicht ausstechen Richtig. kann. Weil er einfach Ach, halt so ist. Ja, ja. Nicht der ist, der am Ende, genau. Aber so ist das. Das stimmt. Ja, that's live.
1: So, ich finde, wir sind bei einer Stunde mindestens 30. Du wirst zwei Minuten mehr auf der Uhr haben, wo, warum auch immer. Ähm, das war jetzt genug Tipp für Bambis für heute. <lacht> Ja, gerne. Können wir noch machen.
0: <lacht> können wir noch machen. Ich weiß aber auch noch nicht, warum nur zwei Minuten weniger drauf behalten. Ey, yeah, das hast. macht ich mir auch gespannt, echt Angst, an, wenn ich mich da gleich hinsetze und das dann,
1: schneide. Alter. Ich dreh ja, durch. Was dir da fehlt, ja, frage ich, frag ich mich auch. Ich hoffe, dass, also der macht ja immer um die eine Stunde, macht er ja einen Cut und setzt das neueste Pfeil. Also macht ein weiteres Pfeil. Ich hoffe, dass der einfach bis eine Stunde zwei aufgenommen hat und dann das Pfeil gemacht hat und nicht zwei Stunden, zwei Minuten zwischendurch sein? mal Pause. Ach, nehme ich jetzt einfach nicht auf. Mhm. Nein, habe ich keinen Bock drauf. So,
0: willst du anfangen? Ähm, ich habe nichts Neues angefangen. Ich gucke immer noch Hightech. Ja, geil, oder? Du wahrscheinlich ja. auch, oh. weil das läuft ja von. Ja, es ist so. Okay. Ja, aber wie kann man denn... Es ist gut. Ja, es so. ist schon gut. Aber es ist nicht nee. mega.
1: Ich finde es ich find's nach wie vor richtig ja, ist so geil. Also, nee, nee, nee. Ist nicht... Ist nicht nee. Also ich finde es schon geil. Das, <lacht> es packt mich. Und ich frage mich, warum, <lacht> Apple, tut ihr mir das an? Wie kann man denn diese Folge nur einmal in der Woche? Alter. Also ich muss jedes Mal eine Woche... Das ist so eine Serie, die ist dafür gemacht, dass man die durchsuchtet. Die Cliffhanger sind also so ich fand, enorm. Ich
0: fand, ich fand ich, was, was mir gefallen hat, ist äh, die, die, der medizinische Notfall, ja. der da ja. entstanden ist. Ja. Ähm, was, was ich gut fand, ist, der ist realistisch. Ja. ja ähm, es kommt, ja, es kommt äh, zu einem Pneumothorax mhm. Pneu mhm. Und ähm, der wird auch, äh, es wird eine Variante gewählt, die durchaus, womit man das durchaus mhm. erstmal lösen kann, mhm. das Problem. Und ähm, was ich gut finde, ist, es wird gar nicht erwähnt, was sein Problem nee, ist. Nee, das stimmt. Das, darauf geht man nee. gar nicht ein, ne? Also er, hat ein, er hat halt eine Verletzung und da wird was gemacht. Ja. Und es wird gar nicht zum Thema nee. gemacht, sondern es wird einfach gesetzt. Und, ähm, und das hat mir eigentlich gefallen. Derjenige, der Ahnung davon ja. hat, der versteht ja. es. Und derjenige, der nicht, ah, keine Ahnung. Für, für den ist es auch inhaltlich Richtig, irrelevant. das
1: macht ja keinen Unterschied für diejenigen. Die genau. Ja. ja, das stimmt. Habe ich gerade geleitet für diejenigen. Weiß ich nicht. Ja, Schlecht. Bist du mal beim Tony? Nee, der ist ja schon alle. Schon am Anfang der Folge war der ja schon alle. <lacht> die, die.
0: Ja, sonst habe ich ähm, gar nichts Neues geguckt. Ähm, ich warte noch auf die letzte Folge von A Crowded Room. Ich, da hast du wahrscheinlich noch nicht nee, mit angefangen. Nee, stimmt tatsächlich. Nee, weil äh, das ist ja auch klar, weil du hast ja letztes Mal gesagt, das gucke ich mir auf jeden hm. Fall an. Ähm, ja, aber natürlich hast du noch nicht damit angefangen. Nicht schon
1: gekommen, Mann. <lacht> Sind wir noch nicht dazu gekommen? Nee. Aber ich, wir nee. haben einen Film gesehen natürlich bei nicht. Apple. Aber ich habe leider vergessen, ja, wie er hieß. Mal. Ein
0: Film bei mhm. Apple? Ne, Warum Apple ging's?
1: Originals, es geht um äh, eine End-of-Life-Situation. Ein Typ, der ähm, todsterbenskrank ist und ähm, der spielt in der Zukunft der Film und ähm, Was? er geht zu... Ich will ja nicht so viel vorne wegnehmen. also es, ähm, es wird ihm eine Lösung angeboten, die für die Hinterbliebenen Angepriesen ganz gut sein soll. Also die... Es geht, um, es geht um, die Möglichkeit, dass du dich selber am Ende deines Lebens klonen lassen kannst und zwar so perfekt, dass der Klon alle deine Erinnerungen übernehmen kann und dass deine Lieben das gar nicht merken, dass das nicht du bist. Ist das, das ist der? Neue? Ja, der ist ganz Neue. Der wurde uns, ich weiß auch nicht, wie der uns vorgeschlagen wurde. Der ist auf einmal so beim Durch, der wurde da angezeigt. Der
0: ist richtig neu und der aber ist. Aber wie von kannst Apple. du so scheiße vorbereitet sein, Fuck dass du nicht mal den scheiß ich Namen ich eigentlich hast? Das kann doch nicht sein. Ey, wir, du weißt doch ganz genau, dass wir am Ende ja, darüber reden. Da musst wollte, du auch wissen, wie der ich scheiß heißt. Der scheiß das kann doch nicht sein. Und
1: ich weiß nicht mehr, wie der Felix, Mann. <lacht> scheiße, wie ich. Also, wir das hätten hier.
0: Wir hätten hier. Underrated. Der wird es nicht sein. Da geht es irgendwie um Basketball oder so. Ghosted. Der ist scheiße. Äh, Luck. Greyhound, es gibt den wissen Film nicht, den du hier erklärst, beschreibst. Wer macht denn damit? Weiß ich nicht. So ein Typ halt. <lacht> wo soll ist, wo ist ich denn das wissen, wie der. Aber wie soll ich mir den denn. Ja, angucken? ich hab's. Hier.
1: The Swan Song.
0: Ach, du meinst Schwangesang. Ja. Mann, der ist doch nicht neu. Ist der nicht neu? Der ist doch mit, wie heißt der nochmal? Yeah. Shala Ali ja. oder so.
1: Hast du ihn gesehen, den ja. Film?
0: Ach nein, habe ich nicht gesehen. Aber, aber der war gut. War Was? Swan Song. Ja, Warte, ich frag' sein. IMDB. Ja. ja. Mann, ist du so scheiße Ja, Vor es tut mir leid. leid. Swan Song. Ich höre jetzt auf. Ich habe auch keinen ja, Bock mehr. Lange noch du klar, hast ja auch seit
1: Anfang an schon Bock keinen Bock mehr gehabt, also können wir jetzt auch ruhig <lacht> aufhören. Hier, Schwanengesang. <lacht> Check ich. IMDB. Ja. Ich gebe euch 6,8. Okay, müsst ja. ihr nicht unbedingt, also ja. Mega, ich, nein, mega streiten, musst du angucken. Nee, der ist halt, Doch, ja, muss der ja. ist so Muss, muss zu sehen, zeigt, muss ist auch gucken. Ist keine Action. Ist keine Action, nimmt einen aber mit. Regt zum Nachdenken an. Ja. Boys and Girls. Mhm. Ja. Also für alle, für alle nicht so coolen wie Marcy unter euch, ihr könntet euch den angucken. <lacht> ja. Ja, ich habe jetzt auch die, die Schnauze. Jetzt reicht's. Fertig. Ja, fertig. Ja? Kein Medikament, kein Tipps für Bambis. Wir sind scheiße. So. Und viel zu lange aufgenommen. Wir sind scheiße? Eine Stunde tausend hier. Das ist elf. Ich schaff's bestimmt noch nicht mehr, das vor 0 Uhr zu posten. Fuck. Meinst du ja, nicht? Ja, doch, vielleicht. Ist ja nicht weit. Schaffen wir. Komm, ich habe noch 55 mhm. Minuten.
0: Mhm.
1: Ja, gut. Das schaffen wir. Was machen wir jetzt in den 55 ähm, Minuten? Du sagst jetzt erstmal, Tschö mit Öl. Also anders. Ja. Es okay. gibt. Warte, wo habe ich denn das? Warte, Moment, wo habe ich denn das gesehen? Irgendwo? Bei Insta. So ein kurzes mhm. Video, wo sich die Leute, wo sich zwei Typen diese Floskeln, ohne zu grinsen, die ganze Zeit um die Ohren gehauen haben. Also diese. Halt, ne? Tschüss, Ich ja,
0: Ich sag. Jetzt Nee, ich sag jetzt trotzdem, hau rein, Hein. <lacht>